0: écoutez la Ligue des Cinévores avec moi votre animateur toujours fidèle au poste Mathieu et je suis avec mon co-animateur Max. Comment ça va Max?
1: Je suis en peine d'amour.
0: Ah oh là là, c'est Mais difficile, Tu euh, hein? survivrais? Oui.
1: Car je suis fait fort. Je suis un homme rempli d'espoir. C'est pour ça que tu as une caisse de 24 à côté de toi, hein? Oui, puis une seringue dans le bras. <rire> il, tellement... à, il est un peu blanc parce que j'ai le nez un peu. Là. Euh... Ouais, euh... Ouais. ouais, je comprends je ça.
0: Et on a avec nous notre combattant habituel, euh, Hugo! Hey,
2: hey! Euh... Ouais, ça, tu te poudres le mettre aussi. <rire> Oui. <rire> mais c'est bon, écoutez, euh, on revient après une semaine
0: d'absence, euh, qu'on avait avait des, euh, des événements hors de notre contrôle qui nous ont empêchés de faire notre émission la semaine passée, mais on est content d'être là cette semaine. Ben oui, et, euh, on va parler d'un film que ça fait un moment que je voulais qu'on parle, que j'ai écouté il a pas très longtemps, mais que c'est dans les films que j'attendais le plus en 2017, et c'est le Crime de Lorient Express, un film très intéressant qu'on va parler dans quelques instants. On va parler entre autres d'un petit ourson, d'un personnage qui déteste Noël et un gaffeur. Et sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques Alors là, on est du côté des chroniques et on commence comme chaque fois avec ce qu'on a vu et écouté. Et euh, je vais y aller euh, pour euh, ce que j'ai vu et écouté. Euh, j'ai vu beaucoup de choses, quand même deux semaines, c'est, c'est quand même beaucoup de, de, de temps. Et euh, j'ai fait un tri parce que j'ai vu beaucoup de choses et certaines choses euh, que j'aurais pu parler, mais à un moment donné, on n'a pas trois heures devant nous pour faire émission. à un moment donné, ce serait trop long. Donc je commence avec des nouvelles séries que j'ai écoutées, dont euh, deux que j'ai finies ou plus ou moins on va dire euh, la première c'est superstore euh, store euh, dans le fond c'est une série comique euh, j'étais parti dans une force comique parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de, de série comique puis je dois dire honnêtement des séries américaines de comiques j'en ai pas euh, écouté beaucoup dans ma vie et c'est euh, un bout de parlais parlais avec Max euh, on a pas entendu de breaking nine nine qui, qui m'intéressait et euh, ça a donné que je cherchais à écouter cette série-là sur mon, mon site habituel. Et que je suis tombé sur cette série-là, Superstore. Et d'un le on suit euh, des employés qui travaillent dans un magasin qui ressemble à un Walmart. C'est un Cloud9, ça s'appelle. C'est un magasin fictif. Et on suit leur, euh, leur, leur quotidien dans un magasin de grande surface. Et, et puis, euh, entrecoupé avec des clients. Puis, tu vois des situations où tu te dis, ça, ça arrive tellement dans les magasins, ce genre de situations-là. C'est tellement. Euh, moi, je trouvais que ça venait me chercher parce que j'ai travaillé longtemps dans le public. Et euh, je me reconnaissais dans les situations que je voyais. Puis, j'étais comme. Je ne suis pas mais des fois, ça arrive Intense, mais tu dis ça peut être probable là. je veux dire, les clients des fois ils font tellement de conneries en magasin que puis c'est très bon puis c'est très drôle moi j'ai une amie qui travaillait dans le métro à... sur la ligne verte à Montréal
1: puis elle travaillait au couche tard puis il y a une cliente qui est arrivée comme ça devant elle assez elle s'est... Elle s'est accroupie puis elle a commencé à pisser sur le plancher tabarnak <rire> puis la madame est partie comme si rien n'était hein? ben voyons là. <rire> c'est bizarre
0: tu vois il y des de même on voit ça dans la série bon, c'est sûr que ça venait de Montréal là mais ouais. tu mais c'est une très bonne série. Euh, j'ai écouté les deux, deux, les deux premières saisons qui sont sorties et j'ai rattrapé mon retard parce que la troisième saison n'est pas terminée, elle est en cours. Et j'ai, j'ai rattrapé mon retard. Euh, maintenant, je suis à jour. Donc, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, je peux l'écouter. Donc, c'est vraiment une bonne série. puis Ça s'écoute bien. puis j'avais pas remarqué, mais je pense que c'est le même. La plus, les six comiques sont plus courtes. Donc, ils durent 30 minutes au lieu d'une heure, les épisodes. Euh, à la de les six comiques que j'ai essayé, c'était le cas. Donc, je pense que c'est une norme en, en termes de série comique. Mais ça s'écoute très bien une demi-heure. Ça va bien, ça va vite. Puis, tu sais, c'est pas lourd. J'ai vu que j'écoute beaucoup de séries lourdes, Là, ça faisait du bien de rire de, et de, 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 de déconnecter un peu. Un peu la manière quand j'écoute Cameroy Café, c'est un peu le même principe. Et c'est souvent une bonne série. Puis euh, l'actrice principale, elle me disait de quoi, je voir. Elle était très connue pour la série Ugly Betty, euh, qui jouait entre autres, je pense que la TVA quand j'étais plus jeune. Puis à fond, on se souvient une fille qui était plus ou moins laide, qui travaillait dans une place de mannequin, je pense. Puis euh, ça, ça avait été très acclamé par le public. Puis là, elle est revenue avec cette série-là, puis cette cigue là est vraiment bien accueillie. Je pense qu'elle est cotée comme 92% par Rotten Tomato. Euh, c'est vraiment une série à découvrir. Par contre, elle n'existe pas encore en français. Euh, Superstorm. Mais j'ai remarqué, encore une fois, les séries comiques, ils prennent plus de temps à être euh, doublés que que les, séries, euh, les autres types de séries. Mais c'est vraiment le fun à écouter. Si vous avez travaillé au moins une fois dans le public ou que vous voyez, vous, avez, euh, vous magasinez souvent, vous allez reconnaître des situations. Puis c'est, c'est vraiment très drôle. Puis chaque personnage principal de la série amène une touche d'humour à, à sa façon. Puis c'est, c'est vraiment bon. Donc, c'était euh, une de mes découvertes. Puis maintenant, j'ai hâte à chaque épisode qui sort de l'écouter. Je pense que ça joue le lundi. Je ne suis pas certain à 100%. Mais... Belle découverte. Et mais, J'ai écouté une autre série qui était une autre découverte. C'est Ellie to euh, Vegas, euh, qui est une autre série comique. Euh, celle-ci, c'est tout nouveau, c'est une sortie. Il y a huit épisodes, je pense, de sortie. J'en ai écouté sept. Et dans le fond, si on suit... Euh, euh, dans le fond le, le vol d'avion entre LA et Vegas donc ceux qui vont à Las Vegas la fin de semaine puis ils reviennent après LA puis ensuite il y a les membres d'équipage qui doivent gérer la clientèle qui est dans cet avion là c'est tout des gens assez euh, haut en couleur et donc euh, c'est, c'est vraiment très drôle puis ça se passe tout, quasiment tout le temps dans l'avion et qui scènes à l'extérieur mais on voit vraiment le quotidien puis c'est vraiment des situations loufoques euh, genre des gens qui sont sous euh, euh, des trucs des teasers, des trucs comme ça le capitaine qui, qui pilote là j'avais son avion est en train de cruiser les filles dans l'avion <rire>
2: <rire> un peu comme Superstore. Euh, super super, uh, euh, super série, C'est la même genre mais de la même genre mais dans un avion. ouais c'est ça. Et donc okay. on vit un quotidien
0: puis je trouve ça vraiment bon. Puis le, le capitaine qui fait qui joue dans la, la, la série, c'est un que j'avais vu dans plusieurs films comiques. Et euh, entre autres le c'est film, c'est pas l'acteur dans la série Friends, ça? Euh, je où sais Je me trompe. Je, je, je sais pas. Je, moi, je l'avais, je l'avais vu dans la série. Ah euh... oh non, 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 ok, je sais où je la replace. American Horror Story, c'est lui qui faisait la saison 1. Ah, ah <rire> je viens de la replacer. Excusez-moi. Moi, ah je bah. l'avais vu dans le film avec euh, Zach euh, Gannifianakis qui se présentait aux élections américaines avec euh, Will Farrell. Euh, je ne sais plus ce qu'un nom. De, je pense que c'est élection truc comme ouais, ça. Ce c'est le pas film. de la campagne. En fait. La campagne, ouais c'est ça. Et euh, lui, il jouait le, un gars qui s'occupait de présenter, les, de, de faire gagner les, 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 les personnes. Donc, en tout cas, il, il est très bon. Une autre série à découvrir. Et, euh, ouais, la, <rire> et la, une troisième série que j'ai euh, découvert euh, cette semaine, euh, c'est une série encore comique, mais sans fiction. C'est Future Man, avec euh, la, l'acteur principal de la série. Euh, c'est lui qui faisait Pita dans Hunger Games. Euh, il avait été connu principalement pour Hunger Games et maintenant cette série-là le fait connaître. Et dans le fond, c'est un gars euh, sans histoire qui concierge dans ah, un laboratoire. Oui, 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 c'est la première série de. Euh, une des premières séries de Hulu originale. Oui, effectivement. Et dans le fond, c'est un concierge sans histoire qui est accro aux jeux vidéo. Ça va dans bon, ça. Et, 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 et du jour au lendemain, il est choisi par des membres du futur, euh, deux, un, euh, deux personnes du futur pour sauver l'humanité. Et lui, euh, il, a, il, il a aucune compétence particulière, donc il, il, il les aide à, à voyager dans le temps. Et c'est très drôle parce qu'il y a, a beaucoup de références à Back to the Future, parce qu'à chaque fois qu'il recule dans le temps ou qu'il avance dans le temps, ils font plein de gaffes, ils n'ont aucune connaissance de, de, de voyage temporel, <rire> donc ils font plein de conneries puis à chaque fois qu'il a essayé ça, il y a un pire, donc c'est très drôle. Ouais, c'est
1: Seth Rogen qui a travaillé sur la série, je pense qu'il l'a produit en plus, puis même réalisé, je ne me trompe
0: pas. Et je, je reconnais, si c'est lui, je ne serais pas surpris parce que son humour, euh, c'est, c'est dans ce style-là. Il y a de la vulgarité, de l'humour euh, euh, absurde, puis euh, le, le casting est vraiment bon, je dirais que par contre, le seul acteur connu, c'est, le, euh, c'est lui qui fait euh, le personnage principal, ouais, qui, bah, Josh, euh, ouais, qui faisait Pita dans Hunger Games, entre autres. Et, euh, c'est, Pita! C'est vraiment... La série est très courte, il y a une saison de discipline Uh, c'est des épisodes, je pense que c'est même pas des épisodes d'une heure, mais uh, c'est, c'est vraiment bon, puis on a déjà annoncé une deuxième saison tellement qu'elle a pogné cette série-là, et uh, c'est vraiment à découvrir, uh, j'ai vraiment trouvé ça puis comme je dis, il y a plein de à back-to-the-future, puis c'est pas pour spoiler la série, mais à un donné, si on a un party, puis dans le passé, dans les années 70, puis il un party de, 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 d'Afro-Américains. Et euh, l'acteur principal, il, il danse. Puis pour rien qu'on concours de danse, il danse comme Michael Jackson. Puis t'as un, t'as un qui arrive, le téléphone, il fait il « fait, Allô, Michael, Michael, c'est Théo, Théo Jackson, ton cousin. J'ai trouvé les mouvements de danse que tu devrais faire.
2: » Bref <rire> 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 encore une fois référence à « Back to the Future ouais, » avec euh, les… Avec Bobby… Euh, Marvin… <rire> pas Marvin c'est
0: Marvin euh, quelque chose là parce <rire> que c'est pour c'est la, la référence à la scène de Back to the Future qui qui joue de la musique du du, du futur là, c'est c'était la danse donc j'ai trouvé ça une belle référence à Back to the Future mais une autre série découverte, à découvrir puis je trouve celle-là elle se, déta, elle se, dé, elle se dé, détache des autres parce que il mélange la science-fiction puis l'humour ce qu'on voit pas très souvent d'habitude euh, dans ce genre là donc, euh, je trouvais ça vraiment rafraîchissant comme série. Puis ça se coûte très bien donc, euh, à, à découvrir. Et comme dernière série que j'ai écouté écoutée, j'ai beaucoup de stock, je, je l'ai déjà dit en avance, mais je ne l'ai pas fini celle-ci. On est habitué, man. Euh, <rire> c'est la série Jusca Jones saison 2 Qui vient de sortir jeudi Et euh, je, je l'ai commencé donc je suis à l'épisode 7 sur 13 Donc comme je dit je l'ai commencé <rire> Et euh, écoute euh, Intéressant comme série euh, La, la première m'avait laissé correct J'avais apprécié, j'avais beaucoup aimé le méchant Entre autres de la première saison Et euh, c'est quand même un bon personnage Jusca Je dirais c'est pas celle qui brille le plus euh, Dans les super qu'on a pu voir Mais elle a une bonne personnalité Et je dirais que c'est comme il y, y a un défaut qui s'en ressort que j'ai remarqué dans les autres séries, c'est qu'elle hante, elle hante à partir cette ce série-là un peu comme les autres. Oh. Euh, ça prend quelques épisodes avant que ça s'accroche vraiment. Euh, mais dans l'ensemble, la série est bonne. Il y a un mystère qui qui est vraiment intéressant euh, sur les origines des pouvoirs d'éducation La série tourne autour de ça, comment elle a eu ses pouvoirs. Et y a, y a, c'est, ce qui est le fun, c'est que maintenant vu que l'univers est établi, il y a beaucoup d'interactions avec des personnages des autres séries qui sont de Netflix, donc euh, des personnages de Daredevil, Iron Fist, tout ça. Donc il y a une belle interaction, et euh, l'histoire est vraiment intéressante, puis euh, je dirais que c- les effets spéciaux sont bons euh, dans ce série-là. Je sais qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que ces pouvoirs sont assez simples à, à faire, mais il reste que c'est bien euh, fait. Un peu comme dans la série Luke Cage que j'aimais bien, sa force et sa résistance étaient bien montrées à, à, à la TV, donc dans ce cas-ci, c'est la même chose. Donc une bonne série, j'ai hâte de voir la fin, voir euh, c- c'est euh c'est une bonne fin à ça. Mais espérer, il, il y a une belle tournure à la fin de la série, ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de voir. Euh, donc ça c'est pour les séries. Et euh, je vais m'arrêter avec un film. J'en avais écrit plusieurs, mais ça fait un petit bout que je parle. Donc je vais vous laisser un peu plus d'espace. Euh, j'ai vu Daddy Home 2. Je pense que c'est euh, « mon, euh, mon beau-père euh, euh, mon, mon père 2 », je pense, euh, en français. Euh, c'est la suite du premier film qui était sorti l'année passée avec Will Ferrell et euh, euh, Mark Wahlberg. Et là, c'est la suite, d'un fond, c'est que là, ils sont des amis, tout ça. Et là, c'est leur père à eux qui viennent les rejoindre pour Noël. Et ils doivent gérer leur, cette situation-là. Et c'est joué par Mel Gibson. Puis malheureusement, je connais pas le nom de l'acteur de l'autre, mais il est très connu dans le côté humour euh, aux États-Unis. Il était reconnu, entre autres, pour SNL. Et euh, ils doivent gérer ça. Et c'est, c'est la même... La même je dirais la même situation que dans le premier film avec leur père. Ils doivent gérer ça. Je dirais est moins drôle que le premier film. Reste que j'aime beaucoup les, l'humour de Wolf Ferrell, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'il en perd quand même un peu. Je dirais qu'un qui se détache bien, c'est Mel Gibson dans le film. Euh, j'ai, c'est rare qu'on le voit dans les trucs d'humour, puis je trouve qu'il est bon <rire> dans le côté humour. Mais dans l'ensemble, j'étais un peu déçu de ce film-là. Je suis un grand, grand fan de Wolf Ferrell et de Mark Warbur. Mais le premier était vraiment meilleur que le deuxième. Le deuxième, il est correct. C'était une suite, une suite. Euh, mais il y a, y a beaucoup de gars qui n'étaient pas aussi bons que puis d'autres qui étaient du déjà vu entre autres donc je trouve ça un peu dommage qu'il y aurait probablement pu plus travailler le film j'ai par contre une petite surprise que je ne m'attendais pas il y a eu plus de place à John Cena qui était présent qu'à la fin du premier film C'était le... c'est il vient à la dernière scène du film c'est le dans le fond le... parce que dans le fond Mark Webber, il, s... il se trouve une nouvelle femme Pis on, ont... elle a déjà des enfants puis ben son beau père lui il arrive c'est John Cena il est encore plus cote que Mark Webber, c'est pour faire comme le lien. Et dans ce film là, ben, il y a une plus de scènes avec lui. Donc j'aime bien ça parce que John Cena, je le trouve vraiment beau. Bon. quoi que c'est pas l'acteur du siècle, mais il y a comme sa prestance à la John Cena. Euh, tu sais c'est vraiment un ancien lutteur donc euh
1: ouais c'est ça je t'ai vu en plus elle a joué dans un nouveau film euh, je pense que ça s'appelle comme Cockblock, Block là il <rire> se met comme la bière dans les fesses oh, ça quand même. il fait le saut parce que je te laisse devenir la suite là ah oh, ça va être terrible ça va être terrible ouais
0: mais <rire> ben, euh, voilà donc c'est ce que j'ai vu pour que j'ai essayé de vous parler ce que j'ai vu que j'ai vu beaucoup de choses quand même deux semaines ça passe beaucoup et je m'étais laissé euh, je m'étais décidé de, de découvrir plus de séries, c'est un moment que j'écoutais pas autant de nouvelles séries.
1: Ah, tu t'en es promis, tu l'as tenu. Ah, hey, <rire> euh, oui, <rire> je te donne de, de parole. Hein. Donc
0: euh, je vais, je vais aller avec Hugo. On va,
2: Hugo va nous dire ce qu'il a vu cette semaine. Hey, euh, j'ai tellement vu de choses depuis ma dernière visite, j'ai dû ah. faire un tri. Écoute, ah, écoute. Euh, je vais m'arrêter à deux affaires. Ça, j'ai juste c'est juste vu deux affaires. J'ai filtré ça. Là. J'ai, j'ai filtré ça au max. Euh, je parlais que dans mes dernières visites, que je regardais Stargate, ouais. La Porte des étoiles. La première série. première, première série. Euh, j'ai fini la première saison, ah. enfin, après tout ce temps. Après quoi, trois mois? <rire> euh, à peu près. J'ai commencé la, la deuxième saison. Puis, euh, comme j'ai pas plus de temps, euh, j'ai lu beaucoup aussi, mais ça, on en reparlera une autre fois. je' te donnes des trucs
0: à assustent pour avoir plus de temps pour... Le truc, là, c'est que tu coupes dans ton sommeil. C'est un bon truc que je te
2: donne. Ouais ouais mettons <rire> Là, j'ai ma fin de saison euh, hivernale qui, a, qui approche fait que je vais peut-être couper dans mon sommeil bref tu aimé la première saison de ça j'ai, j'ai aimé la première saison puis à la fin comme déstabilisante, là, puis t'es, t'es comme...
0: C'est un peu le but de la série, hein. t'es tout le temps surpris quasiment à chaque épisode. C'est... Je me rappelle quand j'écoutais ça à l'époque à TV, à Z je crois. Et, euh, c'était... Z ou
2: euh, TQS.
0: Ouais, TQS aussi. Ouais. Et c'était tout à surprenant comme série, ouais. il y a des belles tourneurs. Et euh, les, les... la première série, c'est la meilleure, là, la, la série Stargate. Atlantique elle est bonne aussi. Euh, mais je dirais qu'à force du temps, ils ont perdu la qualité, puis euh, Universe, moi j'ai, j'ai jamais fini Universe, mais m'en euh, un donné, après 20 saisons, le juillet... Il, il,
2: il... Tu, tu finis la première saison de Stargate, puis t'es comme, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrête là?
0: Puis il y a 10 saisons. Pis, euh,
2: finalement, tu te rends compte qu'il y a 10 saisons, puis... Euh, t'as 4 films, là. T'as 4 films, puis t'as la préquelle. Ouais, la préquelle qui vient de la sortir. Priquel, la préquelle, la préquelle. Ouais. Bref, ouais, voilà pour ce qui est de l'apport des étoiles. J'ai euh, vu Cars 3. Ah! Oui. Tu as ben, J'ai aimé ça. Euh, ça, 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 boucle, ça finit bien la boucle de ouais, Cars. Tu vois que. Euh, j'ai, j'ai oublié son nom. De, Flash McQueen. Flash McQueen. Euh, il forme une, une nouvelle personne. Puis ça a bien l'air de. C'est comme la nouvelle génération. Comme il forme la nouvelle génération. Puis on dirait que ça fait juste comme j'espère ça va finir après le troisième ah ouais, mais ça boucle la boucle, boucle regarde
0: ces anciens films maisons sont partis faire des grosses sagas qui sait, peut-être dans 5-10 ans ils vont décider de passer une nouvelle trilogie de cards. J'ai avec pas... la, la, la
2: nouvelle bagnole
0: peut-être bien parce que tu sais là en ce moment on a une nouvelle saga de Toy Story euh, là c'est Les incroyables qui arrivent cet été mm-hmm. euh, ils sont forts c'est les c'est... mignons les mignons ça ils m'ont fait pas mal euh, Air de glace on a eu pas mal aussi exact <rire> mais voilà donc c'est cool c'est cool ah oui, ah oui. et on va finir avec le tour d'horizon avec Max Bon, ben moi, j'ai écouté
1: deux films cette semaine. Ah, ok.
0: Oui, j'ai rien vu la semaine avant. (rire)
1: J'ai vraiment... Écoute, j'ai pas écouté grand-chose, mais je me suis... Je me suis surpris à écouter ces deux films-là. Ben, enfin, j'ai écouté Cloverfield, le tout premier, parce qu'on venait de se taper euh, l'épouvantable Paradox, mais... J'avais le goût de réécouter le premier parce que j'ai écouté ta fameuse vidéo que tu me parlais, voir ah. wow, les liens tout ça, puis j'étais comme « aïe il y a tellement de liens ». Il y a des choses qui fonctionnent pas non plus, Ouais mais euh, écoute, genre la, la, l'année. Là. Ouais, surtout ouais, c'est surtout ça, là <rire> comme tu peux voir avec les téléphones qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec euh, <rire> l'époque dans paradoxe mais Paradox, en tout cas, c'est un, c'est un paradoxe. <rire> ouais. Mais euh, non, c'est ça, euh, j'ai écouté le, le, le premier film puis je me rappelais à moitié c'était quoi? Euh, Tu savais-tu que c'était T.G. Miller, le gars qui tient la caméra toute la longue? Non. C'est lui toute la longue. Je fais « (rire) Ah! Ah! » Je me rappelais pas de ça. Je me rappelais pas, mon oncle. Puis, euh, non, c'est ça. Puis, il y avait un des acteurs de Under the
0: Dome. Je sais pas si t'as déjà écouté Under the Dome. Moi, j'ai jamais écouté la série, mais je la connais de nom, la série. La saison 1
1: était très bonne. Mais, genre, okay, bah, c'est un des acteurs, bah, c'était l'acteur principal qui jouait dans cette film-là. Ah, ok, je sais qui, est Shishiki, ouais. Et, euh, écoute, il euh, y a encore des scènes que je suis en mode, mon dieu, il y a vraiment une belle mise en scène, dont la statue de la liberté quand la tête explose, là. C'est pas un spoiler. Ah sinon. oui, je me rappelle de ces scènes-là. Et puis, il y, 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 y a comme. Euh, des fois, il y, y a des scènes où va voir comme une couverture, puis avec les frais de lumière qui est en arrière de la couverture, tu vas voir des, des choses se passer. En tout cas, c'est, je veux pas. J'essaie de ne pas détailler parce que je pense que pour tout le monde qui a écouté le film là, 8 ans, ou même pas, je pense que ça fait 10 ans. Je, je pense que c'est, c'est une belle retrouvaille de retrouver ce film-là pour eux. Et euh, sérieusement, euh, ça, ça. Visuellement, il a vieilli le film, par exemple. Là, les, les monstres clairement. Euh, un peu mal vieilli, mais écoute, c'était l'époque, là. Ben c'était l'époque, ben, tu sais, c'était c'est un très bon
0: film, là, je me rappelle. Là. Mais
1: c'était Odessa, puis crème, c'est Matt Reeve qui a réalisé ça. Monsieur la Ligue de... Pas la Ligue. Monsieur qui a fait les trois de à la planète des singes, ouais, ouais. C'est lui qui a réalisé ça. Ah! Fait que, non, c'est ça. J'étais comme vraiment content de me replonger dans l'univers, puis j'ai... j'ai le, le Lord de Cloverfield, il est franchement intéressant pour vrai, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il est revenu en paix avec la saga Cloverfield? Ben, j'ai adoré les deux premiers. C'est le dernier. qui <rire> Le dernier, je... il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est ramassé sur Netflix. On a
0: sur Est-ce qu'il rattrape le coup avec le quatrième qui va sortir à la fin de l'année? Ben
1: oui, ben, je suis dans. J'allais... Pour vrai, c'est la gaming qui est intéressante. Ben, je vais aller le voir.
0: C'est juste intriguant. Deuxième <rire> mondial. Ben, Paradox avec les reviews qu'il y a eu, je n'aurais probablement
1: pas été le voir au cinéma ouais Je veux tout aller les voir au cinéma Mais lui, si, si j'aurais vu ces reviews-là avant, j'aurais, pas été. j'aurais, j'aurais juste pas été ah non. Euh, Sinon, j'ai écouté un excellent film très, Tu très, l'as enfin vu celui-là? Je, je, je suis tellement content de l'avoir en fait, trouvé de façon légale <coughs> Évidemment euh, Non, c'est ça, je suis content d'avoir trouvé ce film-là C'est des disaster artists comme like James Franco et Dave Franco ouais. et des, des brothers ah, c'est tellement bon. Ah ouais? C'est tellement, mais tellement, mais tellement bon. Puis Franco là-dedans, ça me fait chic, ce gars-là. C'est ce qui arrive récemment. Parce qu'il est aussi on est bon là Il va, va, bon va, va disparaître un peu de la scène artistique. Ouais, il là. fait bien. Là. Je, je, c'est, c'est comme Kevin Spacey. Je n'ai jamais vois, je, je, Ce qu'il a fait, ce n'est pas correct. Là. Ça, non, il n'y a, a pas de doute là-dessus cette valeur qui du monde
0: autant de talent. qui tu sais, Kevin hein? Spacey, lui, ça va peut-être être irré- irréversible. Ça se peut qu'il ne revienne oh. jamais. Ah, oh, lui, il ne
1: reviendra jamais. C'est ouais. fini. C'est... Sa carrière est finie. Euh, non, c'est ça. Euh, mais voyons, Disaster Artist. Écoute, James Franco, là-dedans, pour vrai, s'il n'aurait pas eu ce scandale-là, il aurait probablement gagné le score du meilleur acteur. Ah. Je pas, pour vrai, là. Il est, il est à fond dans son personnage. Euh, le film, je pensais rire, par exemple. Puis tu ris pas vraiment. Tu, rires, tu vas rire à quelques petites parties parce que des fois c'est tellement absurde. Tu te dis, crime, ça marche pas. Là, parce que est <rire> ce intéressant, c'est parce que euh, t'as mis Oiseau là-dedans. Il est comme full cash, mais personne ne sait d'où vient son argent. Puis le film, tu l'apprend pas. Tu le sauras jamais. <rire> Puis encore aujourd'hui, il y a personne qui sait d'où son argent. Écoute, y a un, y a, dans, dans le film, il y a un condo à, à deux grosses villes là, aux États-Unis. Tu sais, deux grosses villes de célébrités qui sont extrêmement chères. Puis t'es là, là. Il y en a deux. Euh, <rire> le film se fait financer, il dit Ouais, je vais acheter l'équipement Le gars il fait ah, Tu veux louer l'équipement hein, le cinéma? Tu veux dire tu peux pas acheter ça. Non, non, je vais l'acheter en double. Le gars, <rire> le gars fait quoi? <rire> T'as pas les moyen? Là, 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 Rogan s'en va me à encaissé le chèque. Il fait c'est ça que le chèque a rebondi. Non, non, c'est un puits sans fond. <rire> Puis c'est ça, mais écoute, je spoil rien. Le, 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 l'histoire de The Room est assez bizarre. Puis le film, si, si le tournage s'est vraiment passé comme ça, là. Oh, ça devait être l'enfer. Ah ouais. L'enfer. Puis là-dedans, ce qui est drôle, c'est que genre, euh, t'as mis où aux autres, t'as comme de l'empathie pour lui. Puis t'en as pas en même temps, genre. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment weird. Puis il y a des affaires qui sont en awkward. Parce que dans le film de The Room, il y a un gars, genre, qui, qui, euh, qui a l'air jeune. Mais là, l'acteur, fait « Ouais, mais j'ai quel âge dans le film? jai genre 14 ans? Ou j'ai 24 ans comme mon âge? » Il fait « J'ai le même âge que toi? »« Ouais, mais tu réponds pas à ma question, là. <rire> j'ai jamais su quel âge qu'il a le petit gars dans le film. » Puis il y a des caméos d'acteurs de, de connus dans le film que tu fais « Lui, il est là-dedans. <rire> » Fait que je vais éviter de, de spoiler. Je vais vous laisser de découvrir, mais sérieusement. Ah, si j'aurais vu ce film-là, il serait, c'était sûr qu'il aurait été dans mon top 10 l'an passé.
0: Ah, écoute, j'aimerais ça le voir, j'attendais qu'il soit disponible, je l'avais pas encore trouvé, mais. J'ai, euh, j'ai trouvé une version. Moi, je l'écoutais en anglais, mais j'ai trouvé une version
1: québécoise, je t'en l'enverrai si tu veux.
0: Ok, cool, ce serait cool. Donc, euh, c'est notre tour d'horizon, ce qu'on a vu. Et là, on ouais. va des nouvelles. Ouais. Quelques nouvelles intéressantes, je vais te laisser y aller. le euh, on va y aller, parce que maintenant, on va y aller
1: chacun à notre tour. Oui. Fait que euh, je vais vous parler d'une c'est sortie, je pense, avant hier. Euh, John Favreau, qui a réalisé Iron Man, le, le livre de la jungle, puis prochainement Le Roi Lion, euh, va euh, produire et écrire la, la première série de Star Wars en live action. Oui. Fait que avec des vrais acteurs, des vrais décors, tout ça. Et je suis vraiment intrigué de la direction qu'on va avoir. On sait pas si ça va être fusé où, mais probablement ça va être sur le... le, 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 le le, 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 le streaming de, 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 de Disney qui s'en vient très bientôt. Ça va être là.
0: Sûrement sur le, le, leur Disney Channel. puis c'est sûr euh, de voir ce que ça va
1: donner comme projet. Ça vraiment intéressant. Là. Puis en annonçant ça, ils ont comme dévoilé que euh, John Fravo est dans Han Solo de Movie.
0: Ouais, j'ai vu ça passer ça aussi. Ça, hein?
1: Ah ouais? Ok.
0: C'est Et, un acteur aussi. Euh. Ouais, c'est un acteur. Ben, je pense. Je
1: pas un acteur même
0: à, à la base avant d'être réalisateur. Je
1: peux me tromper là, mais... mais
0: je l'ai pas vu dans grand-chose à part Iron Man, parce que dans Iron Man il fait le garde du corps de Tony oh, Stark.
1: je l'ai vu dans plusieurs choses. Mais,
0: mais je l'ai pas vu souvent. c'est, c'est un vrai. grand ami de Robert, euh, Robert Denis Jr. à la base. Là. Ah. Euh, fait
1: que, non, c'est ça, êtes-vous un pour une série de Star Wars? Mais,
0: moi j'ai, j'ai hâte de voir ça, ça fait des années qu'ils parlent, qu'ils veut en faire une. Avant que Disney rajette la chaîne, euh, avec Rajat, Star Wars était censé en produire une. Euh, et il est tombé à l'eau quand il disait racheter ça. Et là, j'avais trouvé ça vraiment dommage, parce que le projet était sur le point de sortir. Et là, j'espère qu'ils vont enfin en faire un, parce que ce serait intéressant, ça permettrait de plus
2: développer l'univers de Star Wars, parce que les films, c'est assez oui. court. Effectivement, tu sais, on pourrait passer d'un, d'un univers de comment il se passe à l'autre bout de la galaxie, ou. Euh, d'autres personnages. <rire> suivre d'autres personnages, on connaît rien de, de Yoda, fait qu'on pourrait se permettre d'aller suivre Yoda. Euh, ou une autre période, tout simplement. Une autre période de sa vie de Yoda. Quelque
1: chose du genre. ou créer complètement des nouveaux personnages. Ben oui. là, là, ça a l'air compliqué, Marvel, mais au moins, si ceux-là pourraient rencontrer les personnages dans les films aussi, ça serait cool. <rire> <tu rire> Tant qu'à faire, là, honnêtement. Ça, ça
0: pas des crossover, même si le dîner n'est pas très chou à, ce, à ce principe-là. Parce qu'avec Marvel, ils avaient commencé à le faire avec les séries, et, euh, avec Agent huff entre autres, et euh, depuis quelques saisons, ils ont arrêté de faire ces liens-là. Ouais, puis, euh, j'ai lu ça, la saison 5 qui s'en vient d'Agent Agent shield c'est la dernière. Euh, à date, ils n'ont pas renouvelé. Mais euh, Disney a dit qu'il aimerait ça la renouveler, mais c'est en train de négocier avec ABC, puis euh, ABC à la base il voulait l'annuler après la saison 4, mais euh, Disney avait réussi à convaincre pour une saison de plus, puis il espérait qu'il en avoir une autre encore, parce que la saison 5 était écoeurante. Là. Ouais, okay. Donc c'est à voir, mais il y a des... ça se peut qu'elle finisse. Ils ont dit, on a écrit la fin au cas où, mais si on parle d'une autre saison, ça serait cool, mais sinon la fin est déjà écrite, là mais ouais Donc c'est une série qui va être intéressante, euh, de mon bord, ma première nouvelle c'est sur le premier trailer de, du Grinch, un nouveau film d'animation, il euh, y en existait déjà un quand on était tout jeune, un film d'animation euh, j'avais, j'avais à l'école euh, du Grinch, qui était basic, euh, mais c'est l'histoire classique du Grinch. Mais c'est en dessin animé, c'était pas, même pas de l'animation, right? C'est en dessin animé, ouais. Moi, je me rappelle d'avoir vu un dessin animé. Ouais, c'est ouais, en des ouais, hein. dessin animé. Je l'avais vu, à, je pense, au primaire, en tout cas. Ouais. Et en cours d'anglais, j'avais vu dans un de mes cours d'anglais. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué. Puis quand il y avait sorti le film avec Jim Carrey, euh,
2: j'avais adoré. À l'époque, Jim Carrey avait fait une performance. Euh, moi, je me rappelle juste celui de, avec euh, du Grinch, avec Jim, Jim Carrey. là Je me rappelle pas de, du dessin animé. Euh, j'ai une jeunesse tellement triste. Gros. J'ai une jeunesse triste. C'est vrai qu'en j'ai... Belgique,
0: euh, c'est pas évident. Hein. Belgique, oui. <rire> <rire> non je te laisse euh, donc euh, là ils ont sorti un, un nouveau film avec euh, Benedict Cumberbatch qui fait la voix du Grinch euh, l'acteur qui a été venu entre autres récemment pour Doctor Strange mm-hmm. et la série Sherlock et euh, là il prête sa voix au Grinch et la bande je la trouve euh, assez bien euh, les dessins sont très beaux euh, t- exact tout est bien fait tout est bien clair euh... j'ai pas vu c'était questions studio qu'il faisait par contre là, mais euh, j'ai. c'est euh, eux autres qui font les détestables moi. Ah, c'est ça, ok. Ben, leurs dessins sont très beaux, puis l'histoire a l'air bonne. Ça a l'air. Euh, il, il vous qu'il revoit qu'il revoit l'histoire classique du Grinch, mais une nouvelle façon. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr, on l'a déjà vu quelques, euh, à plusieurs reprises, il faut trouver un moyen de le renouveler. Mais ça me fait... ce qui c'est qui est drôle,
1: c'est que c'est la. C'est, c'est, ça s'est basé sur les nouvelles de Dr. Sears. Et ce qui est comique avec ça, c'est qu'il y a eu un film, un autre film d'animation, c'était Ayrton entend un qui, et c'était Jim Carrey qui faisait la voix. <rire> Je pense que c'était de l'éléphant. Ah, Ok. T'as jamais vu ça, Arthur Nathanki? Ouais. Ah, oh, come on, boys! Ouais.
2: Mais voyons, tu manques de quoi, Matt? Ben oui, Hugo! T'as ben jamais, oui!
0: T'as jamais entendu la fameuse phrase Des caca papillons? Oui, j'ai déjà vu ça. Dans ouais, si mon monde à moi, il le... n'y a ah, que j- des je connais, <rire> ben, je connais juste l'extrême. Tu l'as tellement bien Hugo. Je connais juste l'extreme, j'ai jamais vu le film. Mais bref, la balance me donne le goût de voir le film. Euh, donc je crois qu'il va logiquement sortir à Noël prochain, euh, mais je vais vouloir l'écouter. C'est le ce genre de film d'animation que je trouve intéressant. Surtout que le Green, j'ai, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je trouve vraiment différent. des, des Il se détache des autres films de Noël, des autres personnages de Noël qu'on a d'habitude. Celui-là, il est comme plus négatif, puis il amène un humour noir à sa façon. Donc euh, j'ai hâte de voir. Donc euh, pour te relancer avec ta prochaine nouvelle... Ben, on va parler de merde. Complètement de la merde. Ah, tu ça, en parler hein, de oh, la merde. J'aime la merde.
1: Je suis négatif. Je suis vraiment négatif. Euh, c'est on, pour une fois on fait une nouvelle qui a rapport à la France euh, et, 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 malheureusement en France on a comme une tendance ces derniers temps de réaliser des films sur leur bande dessinée oui sur bande dessinée tu euh, Astérix je comprends, même Astérix à la base je, ça sois, je l'imaginais déjà bien en film même quand j'étais plus jeune les aussi qui ont ouais. fait quelques années ouais, les qui avait décidé de prendre une direction plus sérieuse ouais. une comédie, ce que j'avais trouvé osé mais le film malheureusement tombait à plat vraiment vite ouais. euh, mais là ils ont fait Spiro ils ont fait le petit Spiro ils ont fait et euh, Bill ils ont fait euh, Gaston la Lagaffe ben, on va parler de Gaston Lagaffe on a vu la bande-annonce qui est sortie je pense la semaine passée pis c'est épouvantable, c'est mais dégueulasse. Le poster, là, épouvantable. Je pense que tu l'as pas vu, non. mais le poster, c'est tellement mal monté, là, c'est
0: ah. du ce coup, j'avais pas connu les personnages. Je connais de noms, mais j'ai jamais lu les BD. Mais ce coup, je n'avais pas reconnu, reconnu les personnages. Puis c'est quand j'ai vu la l'affiche, la pas l'affiche, mais les, les dessins, c'est là que j'ai reconnu les personnages. Mais comme je dis, je connaissais pas vraiment la BD. Euh, mais il, je pense qu'il faut quand même y laisser ça change. Je veux dire, c'est une adaptation, ce pas évident d'adapter une BD. Assez, sinon quand même bien réussi. Euh, mais c'est pas que t- de tous comme l'Ukulik, qu'on en a parlé. Euh, c'était correct, mais je veux dire, on partait une direction qu'on s'attendait pas. Et, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de Dalton. Là, mais c'était pas Dalton, c'est, c'est dégueulasse.
1: non mais Pour vrai, je pense que en France, ils cherchent beaucoup. Ils veulent avoir leur univers de bande dessinée, aux autres sous le cinéma. Ça ne fonctionne pas pour eux. Il n'y a pas astéré n'y en a aucun qui a marché.
2: Ouais, je pense que tu as raison. Je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'aurais mieux préféré voir un garçon en dessin animé que plutôt ouais. avec des acteurs. Il y a un, je pense, qui avait
0: marché. Le singe jaune avec des points noirs. Les marsupilari. Ah. Oui. Ouais. Il me semble qu'il avait marché. Il y, il y avait Céline Dion dans le film. Il y avait Céline Dion? Il y avait Celine Dion dans le film. <rire> Mais voyons Faut <donc. rire> Voyez-moi pourquoi, là. Céline Dion était dans le film. D'accord. What the fuck? Donc, euh, euh, c'est toi moi qui parlais de cette nouvelle-là déjà? C'est moi. Euh, Attends moi. Attends c'est moi, c'est euh, moi. Bon, donc euh, de mon côté... Euh, il y a un autre balance bon qui est sorti d'un film que je ne savais pas qu'il allait arriver. C'est assez surprenant. Ouais, euh, parce que moi non plus, je savais pas que ça, ça se faisait. Ouais, ce c'est, euh, c'est, dans le fond, c'est une suite à Winnie-le-Pou, si on peut dire. Euh, oui, c'est ça. C'est une suite à Winnie-le-Pou qui se passe euh, bien des années plus tard. Et dans le fond, c'est que le, le, le garçon dans l'histoire principale, pour ceux qui connaissent Winnie-le-Pou ou pas, dans le fond, on suit un garçon qui est entouré de personnages animés euh, Un petit ourson qui parle, euh, un âme, tout ça. Et, euh, un un kangourou. Un kangourou. Un, euh, petit, euh, un
2: petit porcelet. Un porcelet, voilà c'est un
0: petit grou qui
1: queue et euh, il sort dessus. Oui, exactement. De le voir, c'est
2: live action, ça va bien fêter.
0: <rire> ouais. Et là, dans le fond, le film, c'est un film britannique et qui se passe, je pense que c'est à Londres, je me trompe pas. Et dans le fond, le, le garçon est un adulte puis il a une vie un peu monotone, euh, fade et sans humour. Et là, il trouve ça dur. Et là, il recroise Mooney le Pou. Et euh, c'est avec, entre autres, c'est le, le, l'acteur, c'est Egwene. Euh, Egwin? Euh, euh, pas Egwene, euh, euh, Lui, il faisait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Là. ouais Vas-y, vas-y, je t'écoute, toi, vas-y. Ewan McGregor, je ne sais plus. C'est
1: Evan McGregor,
0: je pense. McGregor, c'est ça. Je voulais juste bien le prononcer. Cet acteur, j'aime beaucoup. Et c'est l'acteur principal du film. Il y a l'air d'avoir un bon casting autour du, du film. Il y a plusieurs acteurs britanniques que je connaissais, que c'est des, des bons acteurs. Et euh, j'étais surpris, de, je m'attendais pas à voir ce genre de film-là. Et euh, je serais curieux de le voir parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup euh, l'univers de Winnie Le Pou, quand j'étais enfant, évidemment. Et euh, donc, je serais curieux, je ne m'attendais pas à ce projet-là. Je ne sais pas si vous en avez pensé. Euh,
2: je down. on va voir dans ouais, le fond. Euh... Exactement, on, vient, on a vu la bande annonce juste avant de commencer le podcast. Euh, ça a l'air intéressant, ça a l'air... Euh... Euh... Ben, j'aime la
1: sais, euh, Des fois, de faire une suite, au moins on, on tente
0: quelque chose. Ouais, ouais, on copie pas on... ce qui a déjà été fait en fait. Là. On essaie d'écrire de, de une nouvelle histoire dans une univers qui
2: existe déjà. Donc, exactement, euh... donc euh, on essaye pas trop de copier les Français non plus <rire> avec euh, Gaston Lagaffe, mais tu sais, euh, Winnie de Pooh. Euh, c'est quand même une bonne idée, puis tu en faire une suite plutôt que de, 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 de rebooter la série. Euh... Ouais, ou de, de, de faire un film en vrai, mais dans, dans l'histoire classique avec un enfant. Qui est peut-être est-ce qu'il y a un des enfants de Christopher Aïe. Dans l'univers de Winnie the Pooh, ouais. c'est peut-être la façon de relancer euh, de l'histoire. Dans le fond, euh, puis j'ai oublié de mais le film,
0: c'est Christopher Robin, je crois, le movie. Exact. Et euh, je le précise, non, si vous voulez aller chercher Allez aller voir, ça, pour ceux qui ont une époux, c'est vraiment très, très particulier. On ne s'y attend pas de ce genre de film-là. Et euh, je vais laisser Max continuer avec sa prochaine nouvelle. Oui, bien dans le fond, euh, c'est une nouvelle que euh, je pense que
1: c'est comme une fierté pour euh, les... Euh... Les Afro-Américains, en ce moment, ouais. ben, Black Panther vient d'atteindre un milliard de dollars. <rire> La mot, dis- que tu sommes de 1 milliard avec un budget de 200 millions, on va se dire, le film est rentable. Pour vrai, je suis certain que Disney ne s'attendait même pas à un succès aussi énorme. Là. Wow. Il s'attendait probablement qu'elle le film marche. Mais quand un Doctor Strange, Thor, Guardian of the Galaxy, Wonder Woman... Euh, Justice League qui n'ont même pas été capables d'atteindre cette barre là Black Panther qui est un personnage qui est introduit dans un seul film puis qui n'est pas là longtemps c'est, c'est, c'est majestueux c'est comme quoi que ça encourage, euh, ça va encourager les studios américains à pousser à avoir plus de, d'acteurs noirs principaux autant pour les femmes je pense que ça c'est une bonne chose parce que ça a été la preuve. Underwoman, euh, je pense que c'est l'année passée qui s'est sorti c'est, Ouais, c'est l'année passée, puis ça avait été un méga hit au box office. Ça a fait plus d'argent que tous les films de, de DC. Comme quoi que... Ouais,
0: quand il se démarque, mais je vous dis c'est un film vraiment très bon et, je vous dire, rafraîchissant euh, Puis il a beaucoup de comparé à, à, à la hype qu'il y avait eu quand Iron Man 1 était sorti. Euh, il y avait la même genre d'excitation autour de ce film-là. Euh, les attentes étaient élevées, et, euh, tout le monde était le voir, puis ça a été un succès immédiat. Euh, et, et je pense qu'il y a battu Iron Man 1, je pense, aussi, en termes de... Ah ben, Iron Man 1, le plus
1: rentable de Marvel, mais c'est... mais c'est la base de Marvel. Ouais. C'est ce qu'il Tous ces films-là qui existent, c'est à cause de ce film-là. Euh, je
0: pense que Black pourrait être le même genre pour la nouvelle génération. Euh, parce qu'il rentre une nouvelle phase. Donc, ça pourrait être le lien. Euh, ce serait bien. Parce que je veux dire, à un moment donné, ne veut pas ça sa carrière Il y a en a plusieurs qui veulent s'en aller. Donc, euh, en roulant le genre, ça peut, être une... ça peut être la base. Donc, euh, j'ai, hâte en fait, j'ai hâte de le réécouter, celui-là. J'ai beaucoup aimé. Donc, euh, j'ai hâte qu'il sorte la vidéo pour que je le réécoute.
1: Alors, toi, Mathieu, tu te restes deux nouvelles
0: Oui, deux nouvelles assez rapides. Encore un côté super euh, D'abord, on a le droit à une première teaser euh, de la saison 2 de Luke Cage. Euh, d'habitude, on a le droit au teaser à la fin de la saison. Euh, ben, il y a à la fin de la saison actuelle. Donc, là, c'est jusqu'à Jones saison 2. Donc, généralement, la dernière épisode dans le générique, il va voir le teaser. parce que cas sorti euh, en m- la même journée que... Euh, la, la, la série, donc c'était un plus tôt, mais c'est correct. Et on voit quelques éléments. On voit que Luke Cage est, il est tough. Il est, il est comme, plus agressif. Il est plus agressif. On voit qu'il y a plus de vécu. Et euh, il n'a pas peur de, de se battre dans, la, la, dans sa, la première série. Il était mou. Là, il était mou. T'es, t'es mou. Là, tu vois qu'il a pris du poil de la bête, donc je trouve ça bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on a corrigé ouais, qu'il fallait. Je ne
1: suis pas excité, par exemple.
0: Ouais, être Je
1: j'avais trouvé correct la saison 1 de Luke
0: Cage. je sais que tu avais beaucoup aimé le dernier méchant.
1: Ouais, comme tout le monde. Pour vrai, je me rappelle. Auquel j'étais tanné. J'avais hâte de finir. Là. Là, je, con... je suis comme, oh, ok, on va voir. Je sais qu'Aaron Fist va être dedans. Ouais. Je sais pas à quel point qu'il va être dedans, mais je, oh, du coup, on verra. La,
0: la plupart des acteurs qui étaient en première saison reviennent. Euh, entre autres, euh, la, l'enquêtrice qui, euh, qui, qui est un des personnages principaux là, on revient. On, a pu être, on, a... on s'y attendait, mais là, ils l'ont mis dans la, l'extrait. On, on, on... Mais la question qui, qui me vient en tête. là. Est-ce que, vu que ça va sortir après
1: Infinity War, est-ce que là, enfin, on va avoir un impact sur l'univers de Netflix? Parce que le premier film Avengers a eu un impact
0: ces les séries pareilles. Ouais. Mais après ça, euh, c'est... Mais euh... ben, Écoute, euh, dans le premier épisode de la saison 2 de Jessica Jones, OK? Oui. Attention, je ne est rien okay? Je ne vais rien spoiler. C'est juste qu'elle reçoit des clients. Elle sectionne ses clients. Puis on y a un client qui dit une phrase. Ça paraît bien bête sur le coup. Tu laisses aller, puis tu ne te poses pas question là, un moment donné, moi, je me mets à réfléchir, puis je vois ça passer sur Facebook, puis ils ont, te- ils ont plus ou moins teasé la suite de l'univers de Marvel à travers juste une phrase dans la série du John 2. Peut-être que ça ne le pas qu'elle ah, tu as écouté, t'es
1: un mais... enfoiré. par <rire> ben, là, j'écoute ça juste pour cette crise de phrase-là. <rire> mais c'est quoi, ça
0: paraît calme, t'es comme, ça n'a pas de lien, tu continues à écouter l'épisode. Puis là, C'est comme, tu dis ça pour vrai? Puis là, t'écoutes, t'es comme... Tu si, il a vraiment dit ça, c'est parce qu'il vient de, de, de teaser la suite d'une de Marvel, là. <rire> Écoute, cette phrase-là, j'ai entendu ce phrase-là, j'étais comme, fuck, si c'est ça, ça va être malade. Euh, oh mon Dieu, euh... mais arrête de me teaser de même. Ils font des teasers de même, comme je me rappelle, non, je pense que c'est dans Daredevil. Non, c'est dans Agent of Shield, il y a deux saisons de saut, il y a une saison. À un écoute les nouvelles, puis il parle de Daredevil dans les nouvelles. Donc, il y a des liens entre les séries, ouais. Euh, euh, voyons l'homme absorbant qui est un méchant de Hulk. Il est présent dans la série Avengers of Shield Et euh, dans le, la première saison de Daredevil, lui qui affronte le père de Daredevil, c'est ce gars-là. Donc euh, c'est un autre lien comme ça. C'est plein de petits liens entre les séries. malheureusement que les films il y a moins de liens, mais ici entre eux ils, ils, ils s'entraident. Moi là ce qui me
1: ferait plaisir la Infinity War. Pis écoute, ils a pas besoin de faire plus là. Je voudrais juste voir, mettons, on voit qu'il y a une explosion dans le ciel sa la planète. Okay? C'est la Terre, on voit une explosion dans les airs. Je voudrais juste voir ces personnages-là qui regardent dans le ciel puis qui sachent. <rire> non, non, mais tu sais, c'est correct, ouais. mais qu'on, qu'on fasse comme. Oh, Chris, OK, ils ont vraiment un réel lien avec les films, tu sais. Puis moi, ils n'ont pas besoin d'être dans Avengers. No. Ça ne me dérangerait même pas qu'ils ne soient pas là. Mais Colin,
0: donnez nous du nanan. On aime ça, le nanan. Moi, je veux du nanan. Ils font des liens, mais des fois, il faut, c'est c'est faut que tu sois attentif parce qu'il y a en fond des... Je me rappelle, je pense qu'encore une fois, dans des vols, on peut voir la... la tour des Avengers m'amener en fond en arrière. Oh. Donc, c'est des petits liens comme ça qui sont intéressants. Euh, mais, mais
1: en tout cas, j'ai, j'ai, j'espère vraiment que
0: ça va avoir un impact. J'ai oublié une série que j'avais débutée aussi, mais c'est pas grave, au parle la semaine prochaine, je vais me rappeler une série euh, super spérique. Tu peux dire le nom, moi. C'est Gifted, une une, ah, une série ouais, 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 des X-Men. X-Men, ouais. T'as-tu euh... continué Black Lightning? Oui, j'ai ouais. ouais. continué Black Lightning, suis à jour d'ailleurs, j'avais pris un petit retard, mais j'ai repris mon... Ouais, je l'ai continué. Il est euh, vraiment bon, je rendu... sais pas si on est rendu à 9 épisodes, je crois. Oh shit, je suis rendu juste au 4. Là. Il me semble, là. Euh, cas, non 6 épisodes excuse 6 épisodes il me semble ouais c'est fou. Ouais, 6 okay. je me mets là avec une autre série sinon euh, 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 ma dernière la... nouvelle euh, celle-là j'ai été surpris euh, je sais pas encore trop quoi en penser euh, c'est euh, pour le casting de la, du deuxième Wonder Woman qui va être en tournage cet été mm-hmm. et que beaucoup de gens attendent avec impatience parce que été, le premier était acclamé par le public puis la réalisatrice en revient en plus euh, elle revient encore et avec un plus gros budget tout ça le film va être encore plus je pense qu'ils ont comme dix fois plus de budget en ce cas le, là, il... c'est pas dix fois parce que les de non, mais c'est une, ex- là. c'est une image pour dire <rire> qu'ils croient au projet parce que le premier Wonder Woman c'était dans la phase où que tu sais des pas bien puis il voulait, être moins, il voulait comme rousser ça que euh, Wonder Woman était là pour affiché, ça a marché. Ils il veulent il mettre beaucoup d'enfants sur ce film-là. Donc,
1: euh... Si ce film-là marche, là,
0: je vais leur dire une seule chose. Ah ouais.
1: Petit Jenkins, qui fait la réalisation du premier Wonder Woman, allez la chercher pour faire votre univers. T'as directrice de. Des, euh... Ouais, ben, crime. Elle est la preuve qu'elle est capable de faire des
0: personnages qui se tiennent. Ben ouais. Ah, oh, c'est vrai. Et euh, là, ça on, fait un bout qu'on savait quel méchant elle allait être dans le film. C'est Cheetah. Euh, une, des, une des méchantes emblématiques. Euh, dire, Cheetah. Mm-hmm. Moi, c'est que quand je t'entends ça, je pense au, au sac de. De,
1: de... <rire> de, de Cheetos. <rire> des de de
0: <rire> Comme de fait, en plus, c'est un, c'est un, Léo, un costume de léopard. C'est pas un costume, c'est qu'elle est transformée euh, en, en, en félin, si tu veux. Euh, c'est ce qu'elle aimerait. Ah, hein. La fonte Cheetah, pour mettre en contexte, c'est une archéologue qui est une amie de Wonder Woman à la base et qui va tomber sur un collier, qui va mettre une malédiction sur elle. Elle va se transformer en une espèce de guépard et elle va vouer une, une haine envers Wonder Woman et elle va vouloir voler, entre autres, son lasso, euh, qui a tient beaucoup. Et ça va donner une des méchantes emblématiques de Wonder Woman, des plus anciennes, avec Arès, qu'on a pu voir dans le premier film. Et euh, là, on attendait de savoir quelle actrice allait jouer. Il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être Emma Stone.
1: Oh, ouais. qui
0: avait été pressentie à la base, mais elle a euh, refusé le rôle euh, pour jouer Cheetah. Et finalement, ils sont tournés vers Christine Wing, euh, actrice principalement connue pour les, les films comiques ou des séries comiques. Ouais, elle fait, elle fait partie de, euh, du crew de Saturday Night Live. Ouais, là. c'est ça. Et, euh, elle fait beaucoup de comédie C'est en Entre autres, SOS Fantôme, qu'elle a fait il y a pas longtemps. Ouais. Elle euh, est, très, est très spécialisée là-dedans.
1: Oui, elle a aussi dans Willy... Elle a fait avec Ben Stiller là... Euh, ah euh, euh, le, le la Metal. dérivée de... de... M- Milter... uh, M- M- Mitty. Walter Mitty Walter M- Oui, elle
0: faisait ça euh, la principale. Oui, puis l'année était un peu plus sérieuse. Elle était pas très.
1: Ah, mais c'est une bonne actrice, elle. Ouais, c'est une très bonne bien, actrice.
0: Puis je sais qu'elle est capable de faire des rôles sérieux. Je l'ai vu dans certains rôles sérieux, puis elle est capable. Et là, qu'elle fasse une super vilaine, euh, je reste sceptique, honnêtement. Euh, je sais pas si elle est capable de faire une bonne cheetah Je suis sûr que oui.
1: Tu sûr de oui Il <rire> faut, faut faire confiance. Il y a combien de fois on a vu des, des acteurs être associés à un rôle de comme. Yeah. Il hey, y en a qui disaient que Hitledger allait être un mauvais joker. Oui. C'est vrai. C'est Chris vrai. a gagné la
0: score <rire> du costume, <rire> mais il l'a gagné! <rire> ah, ouais. Mais effectivement, donc c'est à voir. C'est le premier euh, je dirais, euh, rôle euh, euh, acteur nouveau qui va se rajouter à Mono Woman. Euh, je l'ai fini, on ne l'a pas mentionné dans notre liste de nouvelles, mais euh, on a eu les premières images de Shazam. Euh, oh, oh, hey,
1: son costume, je, je sais que c'est de la post-production. C'est correct, je le sais. Parce que son costume, il est laid, en tabarnak, là. Il est vraiment l'être, Il fait très cartoon, là. Dans le sens ouais, que... même, même sa face et ses cheveux, là. Qui ont... Écoute, c'est de la post-prod. Ouais. On va se limiter à ça. C'est de la post-prod. Oh, parce que. que
0: ce que je voulais dire, c'est qu'il est très fidèle, le costume. Ah, il peut pas être plus fidèle. <rire> Il est très fidèle, mais je pense qu'il va être retravaillé en post-prod. Mais il reste que j'étais content de voir ces images-là. Puis on voit aussi le méchant, qui est joué par un acteur que j'aime beaucoup aussi. Et euh, ça a l'air vraiment... ils veulent vraiment, je pense, être très fidèle à l'univers de Shazam. ouais euh, puis je, je, je trouve cool. Ils l'ont dit que ce serait pas un film qui se prendrait trop, trop sérieux.
1: Ouais. Il va être plus léger, il va aller un peu plus vers l'humour. C'est, 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 c'est tellement absurde dans le sens... En bande dessinée, ça passe en dessin animé aussi. Mais au niveau du cinéma, ça passe moins bien comme concept. Ouais. Fait que tu es aussi bien dans rire...
0: Et de, 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 de bien l'adapter, dans le mais fond. Mais pour mettre là, en contexte, pour euh, les gens comme Hugo qui connaissent pas Shazam. Ouais, dire, oui, ouais,
2: oui, oui, effectivement.
0: La Shazam, c'est un enfant qui euh, va être choisi par un le sorcier suprême de la terre pour lui donner des pouvoirs pour qu'il protège la terre. Donc, mm-hmm. il, va, il va être afflué de différents pouvoirs de dieux grecs. Euh, le nom est l'équipe. Hein, la... qui, qui est ce grand-maître-là?
1: Ouais. C'est Charles Chin c'est ouais, il a si. de magie magique
0: avec lui <rire> <rire> bref c'est ça pour dire que c'est un enfant qui est choisi chaque lettre de son nom Shazam S c'est pour un, un dieu, H c'est un autre dieu c'est des dieux grecs qui donnent des pouvoirs, la force d'Hercule et euh, ainsi de suite et euh, dans le fond quand, quand il prononce ce mot là il devient un super adulte, euh, super adulte un super héros adulte avec un costume et il garde sa personnalité d'enfant donc c'est ça qui est particulier parce que il, 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 il est certainement un adulte mais il, il agit comme un enfant et il va devoir s'affronter à son ennemi principal c'est Black Adam c'est son équivalent en méchant, et mm-hmm. il, euh, le rôle était confirmé. Que ça va être The Rock euh, qui va le faire.
1: <rire> Black.
0: Non, The Rock. Black Adams, et, ou... ouais, Black Adams, <rire> ça va être joué par The Rock. Puis euh, le, il sera pas, peut-être pas dans le premier film parce que c'est pas confirmé, mais il va avoir son spin-off de toute façon. Vous mais, voyez? mais il serait dans, Voyons, il serait dans le, le, le Side Squad. Tu vois, tu que c'est un peu absurde. Ouais, oh, je sais bien. Mais c'est pour dire que c'est un univers assez euh, humoristique. L'univers de Shazam, c'est pas très sérieux en soi. Il y a beaucoup d'humour, du le fait que c'est un enfant. Mais il y a des belles interactions dans les comics. J'ai lu les comics et j'ai hâte de voir ça numéro que j'aime beaucoup. Et que, euh, anecdote en, ou sans parenthèse. Avant, il s'appelait Captain Marvel, mais qui a été racheté par DC, parce qu'avant, il n'était pas DC. Ils ont changé de nom pour, pour que ça soit confondant avec Marvel. Parce mm-hmm. que Marvel, Marvel. Donc, ils l'ont changé pour Shazam pour que ça soit moins confondant. Donc, euh, voilà. C'est le tour de nos nouvelles. Et là, on va aller dans la côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone du cinéma. Allons, on est dans la zone du cinéma, et là, cette semaine, Max, tu nous parlais des Oscars?
1: Ouais, ben, on a tendance, toi et toi moi, à donner euh, la, la, la liste des prix qui étaient décernés. Puis, on a réalisé par un certain je ne pas de téléspectateurs, mais auditeurs, nous a voilà. dit hey, « fait tout ça, c'est vraiment de la merde <rire> ». <rire> je, 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 je me suis dit « On le <rire> Non, non, <on> <rire> pas. Mais en fait, je vais parler plus de la pertinence que les Oscars ont maintenant. Euh, parce que je, je me suis demandé, parce que là, on a vu comme toi puis moi, que les codes d'écoute des Oscars étaient vraiment en chute libre. Là. C'est, oui. Je pense qu'on a quelque chose comme 6 millions de personnes. Là. C'est... Ça fait c'est ça c'est pas année. 20 000 là, c'est 16 milliards là. Ça fait vraiment une différence. 6
0: millions. Oui, t'as Je pense à 31 millions de codes des décote
1: là. C'était 28, mais ça, on en me semble, a mes souvenirs là.
0: Le, le record, c'est que l'époque du Titanic avait fait 55 millions. De... Ouais, puis je pense qu'ils avaient
1: gagné comme 7-8 Oscars ce
0: soir. Le film
1: qui a gagné le plus d'Oscars, je pense que c'est Love of the Ring, le The Return of King. Je sais pas. Ouais, mais ça, a gagné comme 11. <rire> ouais, mais c'était un grand film. On peut pas le nier, là. c'était un grand film. <rire> euh, Effectivement. C'est, Écoute, je suis pas un grand fan de the Love of the Ring, mais même moi, je suis capable d'admettre que. D'ailleurs, on est dû <rire> pour en critiquer un autre. <rire> ouais, ben, c'est parce que la fille, ce que, t- que tu nous as dit, que si on critiquait son film, elle écouterait notre podcast. Je suis même pas sûr qu'elle l'écoute. Ben, ça se peut qu'elle l'écoute plus, mais à l'époque, elle l'écoutait, là. Ouais, celle-là. Genre. Hein Elle disait que t'es celle-là, là. Je sais pas. Honnêtement, je, ça fait longtemps que pas parlé, là. Bon, en tout cas. Bref. C'est ça. Fait que je, me suis t- je me suis demandé la pertinence vraiment des Oscars parce que, euh, c'est ça, justement avec les codes d'écoute qui sont dans le jeu de livre. puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a encore un réel intérêt pour, mettons, toi puis moi qui gagnent probablement 25 000 par année à regarder du monde qui, ont, qui sont multimillionnaires, se flatter dans le dos et se dire à quel point ils sont beaux puis ils sont bons. Je, c'est, je sais que ça peut être drastique comme commentaire, mais j'ai l'impression que même, tu sais, j'ai l'impression, je, je sais pas, j'ai l'impression que. On, on, c'est comme si tout ce qu'il y avait autour était plus mé- était médiocre comparativement aux Oscars, genre les Golden Globes. Euh, mm-hmm. euh, je...
2: Mais tu sais qu'à l'époque, les Oscars duraient 15 minutes. C'était comme Hey uh, by the way, vous avez reçu tel prix, tiens, on te donne ton prix, on donne ton prix, on donne ton prix voilà, la cérémonie est finie. Puis, euh... C'est peut-être, là, c'est quoi Il dure combien de temps euh, Je pense les, c'est, les trois cas, c'est trois heures. Trois heures, c'est peut-être un peu long pour ça, une c'est... cérémonie. Ben ouais. Tu sais, s'ils peuvent raccourcir ça à peut-être deux heures, une heure et demie, Puis, deux heures. Moi, je
1: rajouterais là-dedans des exclusivités, des bandes annonces de films qui ne sont pas sortis avant. Tu n'as pas besoin de mettre ou, un blockbuster de Disney. Là.
2: Ou s'ils font à font en trois heures, tu présentes les prochains films de la prochaine année qui vont sortir avec les. Euh, il est pendant l'annonce.
1: Ouais, tu, tu fais de quoi il est peut-être faut refaire la, la recette le problème qu'il y a, c'est que on, je, je regardais souvent je disais j'ai lu des articles puis ils montraient euh, mettons, les juges qui des Oscars quand il vient le temps de choisir des films des fois c'est des films qu'ils ont même pas vu puis qu'ils mettent c'est souvent comme ah oh, non je n'ai pas vu ce film ou quand il vient le temps de voter ah euh, oh, non euh, je j'ai pas vu le film tu en tant que juge pour les Oscars ta job c'est de voir tous ces films là et, et, et
2: l'académie je sais pas pour toi, mais quand il dit oh, merci à l'Académie d'avoir voté pour moi, ça ne devrait pas être l'Académie qui devrait voter, ça devrait être le public, mm. un peu comme euh, ici, où euh, le public vote pour l'humoriste de l'année, vote pour le film de l'année. C'est ce qui emp- le cinéma québécois. C'est ce qui empêche aussi. Euh
0: à des gros blockbusters de se rendre aux Oscars. Ben maintenant, il y a un jugement. Je ne suis pas contre les gens, que les gens votent, mais je pense que ce ne serait pas surtout des catégories. Euh, parce qu'on pourrait surtout être n'importe quoi, genre qu'il y a plus le fun qu'on vote pour chaque année 5 ouais. qui gagne l'Oscar du meilleur film. Ben, on va avoir un problème en tout
1: Quand tu regardes tous les fans de, de l'univers de DC qui défendent cet, cet univers-là, Beck et Ong, ça fait quoi? On, on se montré qu'un Batman un Superman malgré tout aux Oscars, <rire> tu sais. Mais c'est de quoi tu t'es rendu <rire> Ouais, mais il a gagné, même encore là, je trouve pas que ça donne un film pour ça, là, mais il a gagné, je pense, pour ses effets spéciaux. Ouais, là. ouais bon, en tout cas. Hein?
0: Mais euh, c'est vraiment une question... Euh... J'ai, on, j'ai lu un article là-dessus cette semaine, ces Oscars. Puis la pertinence c'est vraiment savoir si c'est encore là. Parce que c'est pas juste les Oscars, c'est tous les gars-là, euh, les Golden Globe, tous ceux qui sont en diminution. Et c'est le principe est-ce qu'ils savaient encore nous rejoindre encore, C'est encore une valeur. Est-ce qu'on devrait revoir la formule, mettre ça plus court, comme Hugo disait euh, Tu sais, euh, euh,
1: moi, j'ai, euh, j'ai, euh, j'écoute à chaque année les vidéos Games Awards. Je ne vais pas parler du vidéo, je ne vais pas m'intéresser là-dessus, mais eux, autres, ce qu'ils font, c'est que c'est le public qui vote pour ce qui a semblé vraiment une, ce qui était le meilleur, en fait. Puis je trouve que là, comme ça, tu sais, mettons, les juristes, fait, okay, ces films-là, on les prend, mais quels de ces films-là que le public vont voter? Et entre ça, il y a des bandes annonces, des nouveautés, des activités qui n'étaient pas annoncées avant la cérémonie des Video Games Awards. Je me demande pourquoi les Oscars n'iraient pas chercher ça. Je, je comprends que c'est glam, c'est... C'est... Bon, je ne sais pas. On dirait que je... Puis je ne me reconnais plus dans les Oscars. Ouais. Je me, je me... Il y a des films là-dedans. Écoute, je peux pas, J'ai pas vu Chez voir Water. Je trouve que c'est super bon. C'est... J'ai adoré True Billboard. Mais il y a des films que je ne sais pas. Je pense que c'est You Call My Name. You call My Name, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Puis ça ne m'interpelle vraiment vraiment pas. C'est
0: probablement un bon film. Oui. Mais... J'avais lu dans l'article qui disait qu'il y avait une tendance depuis plusieurs euh, années que c'est beaucoup de films indépendants qui se retrouvent. Euh, euh, dans les hautes sphères du DDS c'est ces trucs-là, mettons, je sais pas, Warder ou uh, Call New Me, Me. Et pourtant, ce n'est pas les films qui retournent le plus euh, au cinéma, qui ont les meilleurs. Euh, les... Ben oui, on Ce c'est c'est plus, plus des films à gros succès au box-office. Titanic puis Love of the Ring
1: sont des méga succès. Ouais. Le de Love of the Ring a, a atteint 1 milliard de dollars sans 3D. Ouais, sans 3D Ça a ouais. vraiment un impact. Puis c'est une preuve. Là, puis euh, Titanic aussi qui a atteint, je pense, hey, dans les 2 milliards. Il y a un des, le deuxième film le plus rentable. Mais ouais, euh, tu sais, c'est ça. Maintenant, je pense que Lady Bird n'avait même pas fait 50 millions. Là.
0: C'est, c'est, c'est vraiment un contraste intéressant maintenant. Là, c'est, c'est plus tant que le film soit rentable, c'est plus euh, la critique qui, qui vient le chercher. Il ouais. y a une tendance. Ben, je suis pas contre l'idée des films indépendants. J'aime les films indépendants. Reste que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-blockbuster. Ouais. Et ça peut se comprendre. Mais je pense
1: que j'aimerais peut-être, ou sinon, j'aimerais mieux une cérémonie qui vient qui va plus chercher la culture populaire. qui va chercher ce qui est populaire, là, les, tout ce qui est gros films blockbuster parce que tu sais il y a des films que je me dis tu sais euh, maintenant le premier Avengers, il ne mérite probablement pas le score du meilleur film là, on s'entend mais c'est un très bon film mais il y a eu un impact sur le cinéma pour au moins les 20 prochaines années tu sais. Effectivement. Puis on ne masonne repose à score là tu sais. Que, je, je sais pas, je, je pense que c'est parce que je me reconnais plus dans ces prix-là. Puis c'est pas des films, que, je suis pas excité de voir, oh, ce film-là, j'espère qu'il va gagner. Puis je suis super content pour M. Guillermo del Toro qui a gagné. Là, ouais, oui. 100%, là, c'est, un, c'est un de mes réalisateurs préférés à la vie. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, la pertinence pour moi, est en train de disparaître. Puis l'intérêt est de moins en moins là pour ma part.
0: Ben, j'ai un peu le même avis. Je <rire> continue à suivre ces gars-là. Euh, j'ai moins d'intérêt, mais. Je sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils revoient leur formule. Moi, c'est le point que j'ai retenu à en, en travers les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux et ce que j'ai fait dans mes recherches. Je pense qu'il faut que... Le, qu'ils re, parce que ça fait des années que ça existe. Cette année, c'est la 90e euh, édition des Oscars. Donc, à un moment donné, il faut renouveler le genre. Il faut s'adapter à notre, à notre société. Donc, euh, je pense qu'il faut revoir ça. Mais dans l'ensemble... C'est, comme je dis, c'est toujours intéressant de voir ces gars-là pour savoir c'est quoi les films à voir ou les séries à voir pendant l'année, ou les acteurs à suivre. Souvent, ça, ça va aussi à savoir c'est quels les acteurs qu'il faut suivre pendant l'année. Donc, okay, mettons, je peux moi Thomas gagner un Oscar, on se dit, OK, ben, si on va voir un film de Thomas, on est sûr que ça va être bon » parce que Thomas vient de gagner le score d'un meilleur acteur. C'est, okay. c'est un bon
2: acteur, tu sais. Exactement. Et même chose pour les films qui ont été nommés aux Oscars. C'est comme hein, « Ah, j'ai pas vu ce film-là. Il a été nommé. Ça serait peut-être intéressant que j'aille le voir. » puis de faire comme, découvrir des films que tu n'aurais jamais pensé à aller voir au cinéma, oui. à les louer. Et... Il y a deux petits voilà. points que je
0: vais ajouter, puis après, on, je pense
1: qu'on va faire le tour. Euh, je, je dirais une dernière chose pour après que je te laisse finir avec ça, OK? Hugo il a tellement raison pour vrai dans son point, <rire> dans le sens que ça sert aussi à booster les films, par exemple, quand ils vont sortir en DVD ouais. ou quand ils vont sortir en Blu-ray ou en vidéo sur demande. C'est un, une publicité supplémentaire et mettre sur, euh, sur l'affiche du film « Gagnant de deux Oscars <rire> » C'est vendeur. Ou
2: nommé. Ou nommé aux Oscars, c'est vendeur aussi.
1: Ouais. Ouais, pis y a, y a, il y a des films qui ont gagné il y a 10 ans qu'on ne se rappelle pas pantoute. Mmh.
0: Non, effectivement. Fait que, qu'est-ce tu le penses? deux petits points. Le premier, c'est sur la section films d'animation on avait déjà parlé ah, à ma ouais, capsu- c'est euh, capsule euh, c- cette année c'était assez particulier le film que a gagné je suis sûr qu'il méritait le prix je, je suis sûr à 100% je ne l'ai pas encore vu il vient de sortir au Club Vidéo je vais l'écouter probablement cette semaine ou la semaine prochaine j'ai vraiment hâte de le voir c'est Coco mm-hmm. euh, mais reste que les, les autres films qui étaient en compétition comme Coco c'était... j'avais des gros doutes sur la, la pertinence c'était genre Ferdinand puis euh, Baby, Baby Boss Boss entre autres j'étais comme Baby Boss puis euh, Ferdinand qui se rendent aux Oscars Ferdinand à la limite ok mais Baby Boss
1: c'était correct, là, mais ça, c'était pas...
0: <rire> toi, on me dit que c'était un film
1: moyen, là, je veux dire... Ben, c'est, là, ben, c'est un, c'est un, c'est un, tu passes un bon moment.
0: Non, c'est, c'est comme si tu me disais, « il me dit c'est si rends aux Oscars euh, », je suis constamment des doutes, c'est là. C'est limite, hein, <rire> hey. C'est lui qui a gagné,
1: je pense, à l'Iradi de tout. Euh. Ouais, hey, le... je veux même pas écouter ce film-là. Je trouve que c'est un insulte à l'intelligence humaine. <rire> je suis très
0: d'accord avec toi, en plus, ils veulent faire une suite. <rire> ouais, il a mar... Ils, euh... ils ont parlé de faire
1: une suite. Le film, il a marché. Il <rire> y a du monde qui le défend
0: c'est de la publicité pendant deux heures, puis le monde sont comme « moi j'aime ça !» Mon point, c'est que j'ai, j'ai gros doute sur la façon qu'ils sélectionnent les films d'animation. Je peux comprendre qu'il n'y en a pas autant que des films en vrai, tu sais, je peux comprendre. Mais reste que il y a quand même à chaque année des bons films qui sortent d'animation.
1: Ouais mais c'est ça. Mais il y a des films qui sont plus indépendants de l'animation, puis
0: pour aller les chercher. Oui, c'est ça aussi. Puis il y en a des bons, je veux dire, je sais pas, je donne un exemple, il y a un film que j'avais vu cette année, c'est « Rengo » puis il est fait par un studio indépendant, puis c'est un super bon film, mais c'est pas le genre de film que tu vas voir aux Oscars, parce que justement, il fait pas partie des gros studios, ouais. fait que souvent, il est caché un peu, tu sais, on le va pas arriver, donc euh, souvent, des bons films d'animation comme ça, j'ai des amis qui sont très amateurs de films d'animation, puis ils m'en disent plein de sites, comme, c'est quoi ces films-là? J'en ai jamais entendu parler, mais quand que tu vas voir? ils ont l'air super bons, ils ont l'air full beau leur dessin, mais c'est pas Pixar, c'est pas DreamWorks euh, qu'ils font. C'est des soupes moins gros, donc c'est, ils paraissent moins euh, au grand écran. Euh, mais il reste que les gros studios font des bons films. Je vous disais Pixar, ils font quasiment juste des, des bons films. Je vois pas quel film qui était mauvais chez Pixar. Là. Ben, Cars 2. Euh... Ouais, Cars 2, ouais, c'est le moins bon, je pense. Ouais. Cars ouais, 2, ouais. C'est... J'ai juste vu une fois Cars 2. C'était épouvantable. <rire> Ah, j'avoue. Ouais. Mais dans non, l'ensemble, Pixar, se trompe jamais. Monster University, j'avais été déçu. Moi, j'avais apprécié, j'ai trouvé ça nostalgique comme... Mm-hmm. Euh, c'est sûr, ce pas aussi bon que le premier. Non, impossible. Non? Impossible. Mais j'ai bien aimé le moment de l'écouter. Je sais qu'il, qu'il a été critiqué pour plusieurs points. mais Bref, et mon dernier point, c'est juste un pincement au cœur. Euh, parce que aux il toujours une... un moment qui,
1: ah, euh, tout qui tout rend
0: temps. hommage aux acteurs qui sont morts pendant l'année. Et euh, le In Memoriam, je pense que ça s'appelle. Et cette année, euh, un grand acteur qui est mort, puis ils l'ont pas nommé, puis j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ah oui, okay. Adam West. Adam West, lui, faisait Batman des années 60. Mais euh, as-tu fait du cinéma pour Batman de Movie euh, Il a fait du cinéma, mais je vous dis, il était connu mondialement pour sa série. Euh, Batman, puis ça a fait ça, ça, ça fait partie de la culture populaire, cette série-là. Puis je dis, ça a marqué une génération. Puis oui, il a fait le film Batman aussi. Il en a fait un, mais il a, il a fait d'autres œuvres. Puis il a apparu dans plein d'œuvres comme les Griffins tout ça. Et pourtant, ils n'ont pas pris la peine d'y rendre hommage. Je trouve un peu dommage parce et que. Pension, il, il
1: est mort l'année passée ou
0: Il est mort en 2017. Il y avait un article dans la presse qui parlait de ça, euh, disant qu'il avait oublié de parler d'Adam West. C'est, c'est là que je l'ai remarqué parce que je n'avais pas vu ce bout-là des Oscars. De et euh, quand j'ai vu ça, j'étais allé écouter une partie des Oscars pour savoir, effectivement, ils ne rendent pas hommage à Adam West.
1: Ben, j'ai l'impression que les le truc qui s'occupe des Oscars, c'est du monde avec des têtes enflées. Là. Ouais. C'est fil- je ne sais pas je suis seul que ce feeling-là. Là.
2: J'ai en j'ai un, j'ai partie de ce feeling-là. j'avais entendu aussi qu'il y avait peut-être leur chouchou parmi le, les stars. De, ouais, de puis il y en a qui parlent
1: beaucoup que Disney paye eux-mêmes leur prix. <rire> puis ça aurait du sens. C'était quelqu'un qui, qui expliquait. J'avais lu un article, puis il expliquait. Puis ça avait tellement de sens, tu te dis Chris. C'est quasiment évident. Ouais, ben. C'est, c'est à cause de Disney que la. Euh, voyons, euh, qu'une section euh, meilleur film d'animation, c'est à cause de deux autres. Puis avant, il gagné quasiment à chaque fois, je pense. Ouais, <rire> parce que quand La Belle et la Bête est sortie dans le temps, il euh, n'y avait pas de section euh, meilleure animation. animation Puis ce film-là a gagné, je pense. Là, je ne suis pas sûr de dire, mais je pense que c'est lui qui avait gagné meilleur film. Il n'y avait pas de section. Fait que depuis ce euh... ils ont décidé de tout transférer, des films qui sont en dessin animé et en animation. Dans la section meilleur film d'animation. Comme si un film d'animation ne pouvait pas être meilleur qu'un tel ou tel œuvre. En tout cas,
0: je pense que c'est pour permettre à tous, ben pas à tous, mais à toutes les eu d'être représentés. Je peux comprendre le litige, mais reste à mes points je voulais ajouter, des je Je pense que c'est un sujet qui va, va revenir euh, en débat. Euh, les prochaines années parce que on en parle de plus en plus puis les cas d'écoute sont en descendant donc à un moment donné ils n'auront pas le choix de réagir ouais. euh, quand il n'y aura plus personne qui va les écouter il y avoir un problème là. donc surtout que ça coûte très cher organiser ce genre de soirée-là et euh, ouais, cette
1: année ils ne sont pas trompés dans le prix
0: hein. <rire> ouais, aussi, ben, ils ont fait très attention hein, parce que c'était historique l'année passée et, euh, mmh. même Jimmy Kimol il, il avait fait un sketch pour son émission puis il était chez une thérapeute puis il disait qu'il faisait toujours le même cauchemar qu'il se trompait avec le, en donnant le prix puis il, il voulait plus que ça arrive <rire>
1: J'ai moi, j'ai, j'ai le feeling que c'est un coup monté. Là.
2: Je me suis pas trop tardé à ce point-là. je veux dire euh... Non, euh, j'avais entendu, euh, j'ai, j'ai entendu justement, juste après les Oscars à la radio, euh, que euh, l'organisme qui euh, fait les enveloppes en fait toujours en double au cas où il arrive de, de quoi la première enveloppe et ils ont donné l'enveloppe du double du prix que euh, La La Land avait gagné, mais plus tôt dans la soirée. Et puis, ils ont donné le double de cette enveloppe-là, sans vérifier que ah non, ce pas la bonne enveloppe. Puis euh, les, les, les deux présentateurs présentaient le prix, n'ont pas fait comme, il y a une erreur, euh, on va aller changer l'enveloppe. Ils ont comme fait, ben, erre- il ben, y a une erreur. On va écrire, on va dire ben, que c'est la La Land qui a gagné. Puis finalement, en arrière, ils ont comme fait, oh non, 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 c'est pas la La Land, c'est tel euh, prix. Puis là, t- ouais, c'était Moonlight là qui avait gagné. Moonlight, exact. Puis ouais. euh, ils ont juste pas vérifié euh, les assez... bonnes enveloppes. C'était, c'était assez étrange, étrange, comme le moment, Puis, euh, étrange comme moment. C'était étrange comme moment. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des Oscars. Je pense que
0: c'est le moment d'aller du côté non-spoiler pour parler du film qu'on va parler cette semaine qui est Le crime de l'Orient Express. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. On est du côté non-spoiler et cette semaine on critique le film Le Crime de l'Orient Express qui est un remake du, même, du film du même nom sorti dans les années 70 et qui est basé sur l'œuvre d'Agatha Christie. Exact, Agatha Christie, euh, Oui, je sais, merci. Une des grandes auteuses de romans policiers qui avait créé le personnage emblématique. C'est un mot, des... bon auteuse, c'est pas auteur. Auteur. J'ai inventé un mot, je suis désolé. Auteur. T'es, t'es, t'es mon petit Larousse préféré. Là. Ah, merci, merci. Je, toi, t'es là pour me corriger. T'es mon bécherel.
1: Euh, <rire> C'est pas pour accorder les verbes à bécherel. <rire>
0: hey, arrête de briser mon métaphore. Et, la fond, euh, elle a créé le passage emblématique de Hercule Poirot, euh, qui euh, aussi connu que Sherlock Holmes, je dirais. Euh, même que je pense qu'il y a plus d'aventures que Sherlock Holmes dans les... Je parle d'un roman. Euh, je ne le connaissais pas vraiment parce qu'il il était pas très présent dans notre époque à nous. Euh, je pense que la dernière fois qu'il avait été présent, il y avait été tiré dans les années 90, je me rappelle bien. Il n'y pas haut. Mais à part ça, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu, ce personnage-là, au grand écran. Et là, c'est son retour. Et euh, de la fond, euh, euh, le, le réalisateur, c'est aussi l'acteur principal du film, euh, qui est un acteur que je connais, que j'aime bien. Euh, c'est euh, Kenneth Bragnag, Kenneth Branagh. Merci, si je bien prononcé. Euh, qui a fait entre autres le... Euh, c'est quel temps le 3-1 Oui, le tout premier. Il a fait le 3-1, il a fait Cendrillon, puis il a fait le dernier Jack Ryan, euh, entre autres. Euh, je savais pas lui qui a fait le 3-1, mais euh, j'avais quand même apprécié le tour 1. Même, euh, j'avais été dissé un peu, mais il reste que dans l'ensemble, c'était un bon film, 3-1. Moi, j'avais eu... Ça fait un bout, peu pas écouté, mais j'avais eu vraiment beaucoup de fun. C'est un film que j'attendais absolument
1: rien de tard à l'époque, mais c'est ah, un autre film qui a l'air vraiment poche. J'avais, tâche, j'avais aimé, ça.
0: J'ai aimé ça, mais moi ce qui m'avait déçu, c'est qu'on ne le, on on le voyait pas beaucoup se battre, t'sais, je me suis dit, oh, il va se battre, il va y avoir des combats épiques, mais on va juste au début à la fin il se battre. C'est dans le temps mm-hmm. qu'il y avait les sourcils blonds, ouais. il y avait vraiment les sourcils blancs blonds, il n'y avait pas de sourcils, c'était bizarre. Oui, c'était vraiment bizarre, mais c'est la première fois qu'il y a la tête, il reste que c'est lui qui réalise, et il joue l'acteur principal, il joue Hercule Poirot. Euh, dans le casting, on a un, c'est un casting, je dirais, 5 étoiles ici euh, juste des grands noms du cinéma. Euh, on a euh, Penelope Cruz. Penelope
2: p il Faut que tu fasses le P-Cruz. Okay, ok, toi tu te la fermes maintenant. Mais il y a raison. On a William Dafou. Dafoe <rire> Dafoe
1: Dis-le donc casting. Vas-y.
2: Il y a Judy Judy Dange. Josh Gad. Derek Jacobi. Leslie Odom Jr. OK. Michelle Pfeiffer. Et Daisy Ridley. Oui. Et le dernier, nom, le moindre, Johnny Depp. On dit Johnny Depp, mais oui. Johnny Depp. <rire> <rire> Là, c'est
0: Mathieu qui le carré. <rire> <rire> Moi, j'ai tout de la merde, OK? Je suis pas pratiqué avant de dire les noms. Euh, comme je dis, c'est un casting 5, 5 étoiles. On n'a pas nommé les personnages, mais c'est tous les personnages qui sont dans le train. Il n'y a pas beaucoup de personnages en tant que tel dans le film, ce qui est particulier en soi. Mais c'est tout tous les personnages qu'on va croiser dans le, le exact, fameux exact. train. Euh, donc, euh, donc, comme je dis, casting 5, 5 étoiles, c'est produit par King Bird genre. Et euh, c'est distribué par Fox, qui est maintenant une filiale de Disney. Donc c'est Disney que <rire> qui s'est occupé. Ben, je pense c'est avant que Disney euh, rajoute, mais bref. Et euh, pour le côté des, des notes, j'étais assez surpris. Euh, Metacritic a donné 52% d'avis positifs et euh, le public 64. Donc pour le côté public, ils l'ont apprécié, mais la critique professionnelle l'a trouvé mitigé. Euh, donc, j'étais surpris parce que j'ai quand même apprécié le film, moi, j'ai, j'ai passé un bon moment. Puis j'ai, j'ai aimé écouter ce film-là. Euh, j'adore ce genre de le film-là d'enquête. J'ai assez cherché le long qui était le, le coupable. J'ai beaucoup apprécié. Et Rotten Tomatoes, un, euh, un peu plus généreux côté critique, avec 58%, ça reste quand même mitigé. Il est un peu moins présent, avec un 56%. Donc, dans l'ensemble, c'est mitigé euh, comme film, ce qui me surprend en soi. Euh, je pensais que euh, moi, je considère que c'est un bon film. Là. Et euh, donc, euh, je sais qu'il y a un des défauts qu'il reproché au film, c'est que l'acteur principal se mettait trop à l'avant. Euh, c'est, lui qui, ben c'est normal un peu c'est inquiétant mais dans tous les scènes il est, il est au premier plan je peux comprendre que ça peut énerver euh, donc, euh, donc je vais te laisser avec le box office oui ben dans le fond
1: on, a, on parle ici d'un budget de 55 millions qui est très bon mais avec un, des recettes de 350 millions puis il, ça, c'était suffisamment haut pour qu'il y ait une suite d'annoncer. et le film était très rentable aux états unis il a remboursé son budget en double plus mondialement. Alors, euh, c'était un bon succès. Euh, je pense que qu'est-ce qui fait que ce film-là est un succès, si on parle au niveau de la, des chiffres, c'est, je pense que on, on vu qu'on a plus beaucoup de films d'enquête puis qu'on veut savoir qui, qui est le tueur, ben le public est au rendez-vous parce qu'on veut, on veut revoir ça un peu. Tu sais, c'est, à, à travers tous les gros films de super héros qu'on a, ben, des fois ça fait du bien d'avoir des films ah, comme c'est, ça c'est, qui c'est rafraîchissent c'est. un petit peu là, là. C'est
0: rafraîchissant puis ça me rappelle quand il avait fait les films Sherlock Holmes à l'époque avec Robert Downey Jr. Ouais, euh, puis la
1: direction photo de ce film-là est super belle
0: Oui, c'est, c'est vraiment très beau. Euh, les décors sont coupés le souffle. on va en reparler. Euh, donc comme je dis, c'est basé sur l'œuvre d'Agatha Christie. Agatha Christie. Christi. Agatha Christie. Je dis oh, oh, il est, il est Agatha Christie.
1: Oh, right. il l'a C'est avec
0: la pratique. Vrai, bravo, bravo. Oh, à mon corps défendeur, j'ai pas fait mes, mes, mes exercices de diction aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, pour revenir au film, euh, on va commencer par parler. Euh, bah, en fait, je vais mettre en contexte. on suit Hercule Poirot qui euh, prend un train pour retourner chez, chez lui en Londres pour prendre des vacances. Et, euh, parce qu'il vient de finir une enquête euh, en Israël. Et donc, euh, là, il, le, l'intro s'en disait, mais c'est très bref. Et là, il prend le train, et le train va finir par être bloqué en plein milieu de
2: la mo- des montagnes. En fait, si je peux me permettre, Matt, il prend des vacances dans le train parce qu'il retourne à Londres pour mener une autre enquête. C'est ça que j'ai cru comprendre au mais, début du film. la dernière minute, ils il disent qu'il y a une enquête à régler à Londres, mais lui, il dit qu'il était, il
0: voulait partir prendre des vacances. Des vacances. Donc, c'est comme, il n'était pas sûr s'il voulait qu'on soit travaillé, mais à la base, c'est pour des vacances. Il D'accord. dit clairement qu'il a besoin de prendre vacances. Et euh, finalement, le train respire tra- dans les montagnes et il euh, y a un meurtre qui arrive dans le train. Ils sont pas beaucoup, ils sont une douzaine de personnes dans le train. Et là, Hercule Poirot va, va décider de mener l'enquête pour, pour trouver c'est qui qui a euh, fait ce meurtre-là dans le train. Donc, c'est, c'est vraiment particulier comme histoire parce que c'est, c'est défini un lieu très clos. Donc, euh, pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de lieux pour cacher les choses ou que, faire le crime. Donc, c'est vraiment la particularité de cette euh, auteur-là qui avait qui aimait ça faire ce genre de style-là. Je, une autre œuvre que j'aime beaucoup d'elle, c'est le manoir où Irénus, euh, une douzaine de personnes aussi, et qu'au fur et à mesure, ils il meurent un après l'autre, puis ils doivent trouver ses kilomètres parmi eux. Ils sont genre juste une douzaine dans un manoir. Euh, il était souvent pris en parodie dans divers films et séries. Et donc, euh, c'est un classique. et là euh, je pense qu'on fera pas le tour du casting, parce qu'il y a beaucoup de grands noms, mais je pense qu'on va, devoir, on va s'attendre sur l'acteur principal, euh, qui fait Hercule pour c'est lui qui amène la performance a, du film. Donc, euh, ben, Je ne commencerai pas, je vais laisser Hugo commencer.
2: Ben, euh, moi, j'avais pas reconnu, sur le coup, j'avais, j'avais été le voir au cinéma, euh, sans prétention, sans faire comment. Euh, un, un film, ça a l'air intéressant, j'avais vu la bande-annonce, puis j'ai pas reconnu... Kenneth Branagh, sur le coup, qui, qui interprète Hercule Poirot. C'est à la fin, ma mère qui me dit, Ouais, t'as-tu reconnu euh, l'acteur principal? » Je dis Non, c'est celui qui joue Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. » Ouais, le prof oh, des forces de Force Force Kenneth dans Branagh. » Je dis ah, Ok, ben euh, non, il, ben, je trouve qu'il joue bien, qu'il interprète bien. Euh, que la moustache est quand même assez folle aussi. » que... Je suis jaloux de sa moustache. <rire> même Max <rire> il est jaloux de sa moustache. T'es jaloux de sa moustache, Matt? Max? Ouais. (rire) On voit ici l'intensité. Donc, (rire) t'as aimé aimé sa performance? Moi, j'ai aimé sa performance. OK, j'ai pas regardé euh, les autres Hercule Poirot, la la série, puis l'autre film euh, dans les années 60-70. Mais moi, j'ai aimé sa performance, puis j'ai aimé le film. D'accord, d'accord, Max?
1: Euh, pour ma part, euh, j'ai
2: beaucoup aimé Kenneth Bracknell là-dedans, j'ai
1: trouvé ça super bon. Euh, c'est sûr que c'est un des défauts du film, c'est qu'il se met vraiment beaucoup à l'avant. Hein. Il oublie de, 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 de vraiment apporter une autre profondeur à ses personnages qui sont en ça Il aurait pu pousser un peu plus au lieu de se concentrer juste sur lui-même. Mais tu sais, quand tu es le réalisateur, je pense qu'il est même producteur de, ce, de, de son propre film, euh, en plus de se mettre en vedette. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il se mettait trop de l'avant, même ouais. si. Parce que, tu sais, une des premières phrases que tu entends dans le film, c'est Je suis le détective le plus. Et le le dé... meilleur détective au monde. Je suis
0: probablement le, plus... le meilleur détective au monde.
1: Tu rien de moins, là. <rire> <rire> Bref. fait que. Non, mais honnêtement, outre sa moustache euh... ravissante, <rire> euh, j'ai trouvé. Non, j'aimais ça, pour vrai. J'aimais, j'aimais son enquête, puis j'aimais. Euh... J'aimais la... comment le personnage réfléchissait, parce que moi, je ne connaissais pas non plus. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu le roman. J'ai pas, pour moi c'était. Je découvrais cette univers-là. Je pense que c'est pour ça que le remake avait un sens de, d'exister, sachant que le film avait peut-être au-dessus. Je pense que l'autre est sorti en 64, fait que ça fait quasiment 50 ans. Fait Ou ça fait plus que 50 ans faire, Excusez-moi
0: de calcul. <rire> mais non, moi pour vrai Non, j'ai rien à dire, j'ai, j'ai trouvé super bon. Euh, dans la, m- la même veine euh, j'ai, a- j'ai adoré sa performance moi contrairement à gauche je l'ai connu sur le coup l'acteur j'ai tout reconnu que c'était le professeur des forces du mal dans le deuxième Harry Potter euh, puis je l'avais vu dans un autre film c'était le film Radio Pirate si je me rappelle comme, c'est bien le titre du film ça, ça se passait dans les années euh, 70 et, euh, et 80 ou, en, à Londres et c'est où le rock était interdit et dans le fond on suivait une gang de jeunes qui avaient une radio pirate sur un bateau et le, le ministre en, 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 qui s'occupait de la culture c'était lui qui jouait puis il, il était quelqu'un très sobre très sombre pour beaucoup les son, puis il était comme méchant, là. c'est comme le méchant du film. Et donc, je l'ai pu le voir dans trois versions différentes, de, qui est drôle, sérieux, ici, euh, euh, je dirais un subtil mélange des deux, parce que oui, c'est un enquêteur, il est sérieux, mais une touche d'humour aussi à Hercule Poirot. et euh, il, il, me penser, je, il me faisait penser un peu à Chacombe dans sa façon de, d'agir, parce que qu'il prédit les actions. Donc, euh, j'aime ce côté-là de prédire les actions. Dès le début du film, il, les, les premières scènes nous montrent qu'il est capable de prédire les actions des gens. Donc, j'aimais ce genre-là. Et j'ai bien aimé euh, sa performance. Je, comme, les, comme vous, euh, il prend beaucoup de place dans le film, euh, au détriment un peu de la, de, de, pour développer les autres personnages. Même si chaque personnage a le droit à son moment, euh, au moins un moment dans le film qui est important pour eux, euh, reste qu'ils sont mis vraiment de côté. Il reste que c'est un casting 5 étoiles. Euh, il s'est pas privé en choisissant ses acteurs. Non. Euh,
1: peut-être que Matt John Depp je pense que Johnny Depp, ça aurait été une belle surprise de ne pas le mettre sur l'affiche. Ouais. Tu sais, de ne pas l'annoncer, là. Je pense que ça aurait été magnifique. Ça fait comme Fantastic Beast, là.
0: Max <rire> me c'est même encore, puis je l'ai spoilé qu'il était dans le film. <rire> ouais. Il va m'envoyer toute sa vie. C'est comme Tar
1: Ragnarok. Je me dis que si Hulk n'aurait pas été annoncé, on aurait capoté.
0: Ah, c'est sûr. Ça fait une couple de fois qu'il se trompe de même. Mais Kingsman aussi, il a fait l'erreur l'année passée. Ah, puis... ouais, mais celui lui, je pense, que c'est un des pires. Là. Ah. Là,
1: ouais, ouais. lui, là, c'est... <rire> tu n'aurais jamais dû faire ça. <rire> je sais, en tout cas.
0: Il, 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 ça fait une couple de fois, là. je ne sais pas s'ils arrivent au cinéma, mais ils ont, ils ont de la misère à faire leurs surprises. Mais ouais, mais quand même, ça marcherait tellement plus fort
1: parce que, ouais. genre,
0: tu t'attends à rien, tu sais. En tout cas. Bref, <rire> très bon casting. On va, on, on va donner notre appréciation générale du film.
1: Euh, je vais laisser Max y aller. Euh, pour moi, c'est, écoute, c'est pas un chef-d'œuvre monumental, c'est pas euh, le, le, le meilleur film d'enquête qu'on a eu des 20 dernières années. Faut pas exagérer quand même. Là. <rire> Mais c'est un film que je, je pense que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont été déçus ou qui ont été. Moi, je allé le voir au cinéma. Je trouve que un, c'est un film qui se vit vraiment au cinéma. C'est vraiment une belle expérience. Toi, tu l'as vu au cinéma, oui, Hugo. Au cinéma, oui. Puis tu peux confirmer que l'expérience au cinéma, elle, elle, elle prend vraiment un autre sens. Puis j'ai vraiment eu comme un plaisir à écouter ce film-là sans, sans non plus faire comme Ah non, ça, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Ah ça, c'est pas pire. Ah, je n'analysais pas le film, je me laissais divertir. Et je pense que c'est ce qui m'a fait apprécier beaucoup le film. Euh, c'est un, parce que c'est un produit de divertissement avant avant de. ça se voit pas comme une œuvre euh, qui va révolutionner le cinéma. C'est un divertissement pur et simple. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai été capable d'apprécier le film. C'est un bon divertissement.
2: Go? Ben, euh, Max, euh, il m'a quasiment enlever les mots de la bouche. J'y allais juste pour me divertir. Faire comme, ah, oh, ça a l'air intéressant, le crime de l'Orient Express. Il y a un meurtre dans un train, puis il faut que quelqu'un, un, un enquêteur résout. Jusqu'à temps que tu te rends compte, là, ben c'est du Hercule Poirot, c'est tiré de l'œuvre d'Agatha Christie. C'est, pas, c'est pas rien, là, c'est pas... C'est pas rien. On continue, continue, j'ai juste, j'ai j'ai oui, 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 oui. C'est vrai que j'ai dû spoiler quelque chose. Euh... Je préviens. Je me suis pas promis de lire du Agatha Christie, puis ah. là, mon puis du Hercule Poirot. Là. Tu lises, je pense, que c'est les 8, 7 petits nègres Ouais, 7 petits nègres. 7 ou 10
1: petits nègres Ouais, je suis plus sûr du chiffre, là. Mais tu sais qu'on parle un très bon roman. Oui,
2: puis Mort sur le Nil, il faudrait que je lise aussi. Euh, ben c'est ça. Euh, toutes les, les... Le film est un peu comme un, un... inspecteur. Que, comment. J'ai po, 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 po. Colombo, c'est ça, je cherchais. Ah. Un, un peu à l'inspecteur Colombo. C'est, c'est le sais, lieutenant Colombo, mais oui. Le lieutenant Colombo. Puis tu fais comme, <rire> comme Colombo, tu sais, tu sais, pas, c'est qui le, tu sais c'est qui le meurtrier, qu'est-ce qui s'est passé. Tu suis Colombo qui euh, cherche. Le... le meurtrier. Dans ce cas là, tu sais aucunement rien, tu sais qu'il y a eu un meurtre, c'est tout. Puis, tu suis le déroulement de l'enquête, moi j'ai aimé ça. Voilà, ouais, moi j'ai aimé ça, puis, j'ai, j'ai apprécié le film. Puis, euh, voir le film au cinéma, c'est vraiment une expérience différente que de le voir à, ensuite à la maison.
0: J'ai peu oui, cette chance-là, puis c'est, c'est, c'est censé le voir avec une personne, personne, mais que, que finalement ça n'a pas donné. Et donc, je l'ai vu chez nous la semaine passée. On t'a juste oublié, vrai ouais. je <rire> Tu m'as oublié. <rire> je, je suis blessé. Là. Bon, euh, j'ai vu le film chez nous dans le confort de mon salon. Quel euh, acteur, c'est Mathieu. Ah, je sais, je suis digne d'un Oscar. Quel homme. Quel homme. quel
2: homme
0: Donc, euh, j'ai vu ce film-là, je l'ai beaucoup apprécié. Comme je dis, je connaissais l'univers, hein. même si je ne l'avais jamais vraiment vu en... directement. J'ai vu beaucoup de parodies, je connaissais le personnage quand même. Euh, et j'ai beaucoup apprécié, j'en avais parlé avec ma mère, puis c'est ma mère qui m'en avait parlé en premier de ce film-là, parce qu'elle avait vu le film original puis elle avait beaucoup aimé, elle aime beaucoup l'oeuvre de, de cet auteur-là, et euh, elle avait vu plusieurs de ses films et séries, et donc elle savait déjà c'était quoi le punch, et elle n'avait rien dévoilé, mais elle était allé voir pis elle avait beaucoup apprécié, donc je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, je que j'ai aimé chercher à trouver c'était qui le coupable, et euh, tout le long, je me posais des questions, j'essayais de cumuler les informations, tout ça. Je me suis pris, pris au jeu et j'ai mis l'histoire. Je dirais que oui, le, le défaut du film, c'est qu'on voit trop peut-être euh, l'acteur principal, mais dans l'ensemble, j'ai adoré le film euh, « Casting 5 étoiles ». Il était il peut-être pas obligé de prendre autant des acteurs aussi gros, euh, connus, je parle, euh, pour le film. Il s'est, il s'est pas privé en prenant un casting comme ça. Il aurait, il aurait tellement pu remplacer Depp par un autre acteur ou, euh, 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 je sais pas moi, euh, Judy Dench. Qui est une, 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 une. Ouais,
1: mais ça vend un film.
0: C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est ça, ça vend le film. Mais je vous dis il y a des acteurs plus ou moins connus. Euh, tu sais, il y a quand même pris Daisy Ridley qui est en pleine montée en ce moment. Euh, elle se connaît pour la SEGA Star Wars. Là, c'était un de ses premiers films qu'elle faisait qui n'était pas Star Wars. Je pense que c'est son premier. Ouais, je, je pense que c'est son premier, son premier, ouais. Et elle, elle, elle se démarque très bien dans le film, je trouve. Et euh, donc, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le film. j'aime ça comprendre la critique. Moi, je l'apprécie. Euh, la ouais. fin, me laissait sous le cul. Euh, même si j'avais des, des petites choses qui m'ont un peu chicoté. Et euh, même à la fin du film, je ne pas rien. Mais il a, a me mm-hmm. placer la table pour une suite. Donc, euh, mm-hmm. euh, c'est, c'est, j'ai hâte de, de voir, voir les autres œuvres autre qu'il va faire avec ça. Il, ouais. il faut juste
1: qu'il corrige les défauts de celle-là. Puis je pense que ça pourrait, faire, ça pourrait être une franchise à succès pour elle. Ben oui, exactement. exactement. Elle, parce que je pense qu'il dorme sur bien de l'argent en ce moment-là.
0: <rire> Ben oui, c'est un peu comme Sherlock, il y a du gros potentiel ici, Charles comme il l'exploite depuis quelques années, une grosse force, on a eu plein de films, on a, on a le droit à deux séries en ce moment, euh, je pense qu'il y a tout le tour d'Hercule Poirot de vivre la même expérience, euh, plusieurs films, peut-être même une série, euh, donc euh, ça va être à suivre, donc on va être du côté spoiler pour vraiment plus décrire le film et parler de ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté euh, spoiler et là, on va parler du film mais vraiment euh, en toute liberté. On va ah, je peux de... parler maintenant? Oui, t'es un elfe libre,
2: Hugo. Tu peux pas écrire Hugo était comme ça.
0: Qu'est-ce que c'est là, Hugo?
2: Je suis un elfe libre maintenant. Tu vis-tu dans la chambre de, de, de Max? Je viens de sortir du placard. Dans, dans tous, les tous les sens du terme? <rire> dans le seul sens unique du terme que je suis littéralement sorti du placard. <rire> je vais me taire maintenant. <rire> Mon cop vient de me téléphoner et il me dit « Hugo, tais-toi, ta gueule. Oh » C'est pour qu'on parle d'un
1: train qui rentre dans un tunnel.
2: On recommence tout se Non, non, c'est la bonne matière. Regarde ça, Hugo. <rire>
0: Je pense que ça arrivé, T'es fier de l'annoncer à tout le monde. T'es parents non, vont écouté ça pour non. le savoir. C'est une bonne chose, Hugo. Alors Merci. tout le monde, Hugo est gay. Non. Alors on continue. Ouais, ouais, c'est, un, c'est un homme heureux. Allez continue. <rire> Allons-y. Donc, euh, j'ai bien aimé l'intro du film euh, qui d'abord la, la source des cons qu'on voit par le train, c'est quand il est en Israël, il est à Jérusalem. Exact, oui. Pour ceux qui ont reconnu la ville, moi je l'ai reconnu. parce que du you haut. Know. Et euh, donc euh, et, euh, y, on, le film commence qu'il est en plein milieu d'une enquête. Et, euh, ça ne met pas en contexte, ça fait juste, il arrive à la fin d'une enquête qui doit résoudre c'est le conflit entre, entre les trois religions. Mmh. Que en Israël, les trois, un des trois, c'est un prêtre, un rabbin, puis je n'ai plus le terme pour le troisième.
2: Un prêtre juif, putain.
0: Non, c'est, c'est rabbin, ça. Ben, c'est fait juif. C'est le, ah, c'est pour être juif.
2: L'imam. L'imam, merci. Excusez. Et ils sont
0: trois, et un des trois aurait volé une relique, et, et personne, personne qui veut avouer son, son crime. crime. Donc là, Hercule Poirot est là pour enquêter. Et il, il fait, fait son. speech devant une foule, et j'ai bien aimé cette intro-là. Puis il met vraiment la table sur comment il pense. Il dit à qui. Il répète souvent cette phrase dans le film il dit à qui profite le crime.
2: Exact. Puis c'est comme ça qu'il fonctionne. À qui profite le crime. Puis de là, il part de là,
0: puis il fait son enquête. Parce que c'est pas, oh c'est lui le coupable, non, c'est, il faut que ait, quelqu'un ait un intérêt pour un crime. Donc j'aime bien sa façon de penser. Mm-hmm. Donc euh, j'ai bien aimé un truc, puis j'ai, 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 je connaissais pas vraiment le personnage de base, je connaissais un peu, mais j'étais surpris de ses prédictions, dans le sens que au début, il plante sa canne dans le mur, il demande à un garde de à à la porte sud, t'es comme Pourquoi il demande ça, puis il dévoile c'est qui le coupable, que le, a, le gars qui s'occupe de la, la, la police, et il part au courant, il bloque la porte, il revient, il se frappe sa canne, puis il tombe à terre. Là, j'étais comme « Ben, voyons donc! » Ça me faisait penser un peu à la Sherlock Holmes qui prédit tout dans les actions des gens. Mm-hmm. Je pensais pas que
2: qu'il y a, pour eux, était de ce, ce genre-là. Donc, j'ai bien aimé l'intro pour ça. Mais juste avant euh, cette partie d'intro-là, on voit le, la psychologie du personnage qui veut quelque chose de parfait. Ouais, les musique, que les yeux. Il est fixé sur avoir quelque chose de parfait. Il demande tout le temps aux gens à deux reprises dans le, le film, il demande à les, les gens qui viennent le voir, rajustez votre cravate, s'il vous plaît. Ouais, c'est un tic qui, euh, ramène, c'est un un tic film. qui ramène Qui a ramené deux fois dans le film et euh, avoir un œuf parfait. Ouais. Euh, c'est ça qui a introduit le film. Puis, il dit, c'est, c'est pas à toi que j'en Il dit, il dit au petit garçon qui lui apporte un œuf, oeuf, deux œufs, c'est pas à toi que j'en veux. C'est à la poule qui pond les œufs. <rire> Ils sont pas capables de pondre des œufs ronds parfaits et. Un, tu vois que sa psychologie donc... comme il veut quelque ben, chose de parfait
0: il m'enseigne il m'en dit moi je vois tout comme si c'est parfait puis quand quelque chose ne marche pas c'est là que ça me tique puis je focus dessus puis ça m'obsède tant que je trouve pas pourquoi c'est pas parfait donc, c'est comme ça si, qu'il a un peu ses enquêtes parce qu'il regarde le tableau puis il fait comme non il qui marche pas le tableau ça me gosse il va piquer dessus jusqu'à là qu'il trouve le problème puis, c'est là aussi qu'il sort la preuve que, comment il prouve au début du film, c'est qu'il y a une tache sur le mur, mm-hmm. puis ça avance une tache d'une botte, puis c'est une botte en cuir solide, puis il montre, les, les trois paires ont genre des sandales, puis il sort une les de puis policier des grosses bottes en cuir, il fait, ben, c'est, c'est toi, là, genre, c'est... c'est ça me cette trace-là, je comprenais pas pourquoi elle était là, puis là, à force de réfléchir, il a caché le lien. Donc, euh, j'aime bien le prestage. Et euh, ben, là, je vais laisser aussi, Max, un peu parler, je trouve que tu bien silencieux. Euh...
1: Ben, je vous laisse parler aussi, vous, vous êtes autant passionné que moi.
0: Euh... Ouais, euh, toi, euh, <rire> Un élément que tu as aimé du film ou quelque chose que tu as accroché? Euh, ben, je pense que
1: c'est justement les scènes avec John Depp. Euh, parce que moi, je ne savais pas qu'elle allait mourir. Pour vrai, je ne savais, savais pas. Euh, je l'ignorais pour vrai. Pis, mais tu sais, j'ai fini par m'en douter avant qu'il meure. Parce qu'il y avait. Il, bah, il stressait. Il était paranoïaque. Puis le film s'appelait Murder on the Orient Express. Je me doutais qu'elle allait avoir une merde dans le film. Là. Euh... Fait que, mais je savais pas, pas que c'était lui qui allait mourir. Fait que pour moi, ça, c'était une autre surprise. Mais j'ai aimé la, la, la rencontre quand John euh, Depp était assis avec Hercule Poirot et qu'ils mange un gâteau ensemble. Puis il dit Vous savez, j'ai quasiment plus d'ennemis que d'amis dans la vie. tu sais Il fait J'ai besoin de vous pour me protéger. Puis Hercule Poirot refuse. Mais probablement parce qu'il se doute qu'il va se faire tuer. Mais euh, non, j'ai trouvé ça. Pour vrai, j'ai, j'ai, j'ai aimé le personnage de John Ça faisait du bien de le voir bien. Acté. Il est euh, pas déguisé. Ouais, pas déguisé. C'est <rire> du John Depp qui fait du John Depp. Il n'y a pas ça <rire> souvent. <rire> non, ça a fait du bien. Puis, euh, on sait tout, John Depp, il est aussi un bon acteur. C'est juste que ces derniers temps, il fait des drôles de choix. Et ouais, puis, mais, euh, il ouais, est <rire> endetté. c'est ça. Fait qu'il dit, il... ouais, un peu à tout. Là. Ouais. Mais euh, non, c'est ça. Pour ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai aimé le fait qu'Hercule Pau se trouve cette enquête-là vraiment difficile. Tout le long, parce que je le, ne le, pas tout de suite au punch de fin, mais le punch de fin, tu fais qu'en liste J'aurais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que quand tu ne le sais pas, là j'aurais jamais pensé à ça. Mais Quoi, ouais,
0: Mathieu, euh, Ça m'a fait un peu chier que. Ben, je savais euh, qu'il y a un passage à mourir, mais je pense pas que c'est Johnny Depp. Et c'est, dans le casting, je dirais que Johnny Depp, c'est mon acteur favori. et que Ça m'a fait chier que c'est celui qui s'est tué. Je vais voir combien Johnny Depp qui font tuer. Comme, c'est, c'est un peu comme euh, dans le dernier Alien qui était Jeff Franco, mais il est juste là au début du film. Là. Ouais. Là, t'es comme. T'as mis Jeff Franco dans le film, tu s'en sers 5 secondes. C'est quoi ce joke-là? Là? C'est un peu frustrant.
1: ouais il est déjà Wood dans Spike
0: 3. <rire> il est dans une scène à la fin. <rire> il se fait diminuer c'est terrible. Ah, c'est terrible, <rire> non, c'est terrible j'avoue. Ça met prestation Et euh, donc, euh, à part ça, j'ai aimé euh, tous les personnages. Je trouvais qui étaient intéressants. Euh, souvent, les personnages secondaires, ils peut pas tous bien développés dans ce cas-ci, y a quand même toute une histoire, une personnalité. Et je les ai tous appréciés. Euh, je dirais, j'ai appris à m'attacher. Puis, euh, entre autres, il euh, y a deux personnages que j'ai trouvé euh, assez particuliers. Il y a euh, les personnages joués par Daisy Ridley. Daisy Ridley. J'ai oublié son prénom. Que j'ai bien aimé. Pis euh, je trouvais ça se détachait parce que tu sais dans Star Wars il a fait les tout ça et euh, tu sais avec la tête, sur les épaules tout ça. Et là, il a fait comme un personnage plus douce, plus euh, plus timide. Et euh, j'ai j'ai aimé ce personnage-là. Euh, dès le début du film, elle a une interaction avec Hercule Poirot. Puis ouais. j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ce j'ai bien aimé chimie-là. Puis l'autre c'est euh, William Dafoe. Euh... Ouais, j'ai aimé son personnage. <rire> j'ai, 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 c'est un acteur que j'aime bien parce qu'il fait plein de rôles variés, autant méchant que gentil. Pis t'es jamais sûr que c'est quoi qu'il va faire dans le film, s'il si est méchant gentil, pis dans ce cas-ci. Par exemple, le long du film, il te laisse tanner le doute qu'il y a quelque chose de louche avec lui. Et, euh, il y a des bêtes interactions qui ne reculent pas haut. Puis, j'aurais voulu l'écouter en anglais pour voir ça, mais il, il change d'accent, il, il utilise des accents face à son personnage. Et je trouve ça intéressant. Et je suis toujours soupir de le voir faire des rôles comme ça, parce que tu doutes. tu, tu es tu, tu, comme, ah, oh, c'est clairement c'est un acteur qui a des méchants d'habitude, c'est clairement lui le méchant, tu sais. Mais tu as un doute que le long du film, que tu sais pas, le film tu m'en en doute. Les
1: Tout le long du film c'est comme <güls> ah non c'est lui ah non c'est lui finalement non c'est lui non c'est elle c'est elle non c'est ça que c'est elle
0: pis il te laisse des d'éléments pis je sais pas tu sais, ah, à qui j'ai trouvé c'est lui ah c'est pas lui voyons. c'est pas lui et là je t'assure c'est lui le, tout le monde est comme à un certain moment j'ai commencé à frustrer à être pas capable de le trouver je me suis dit voyons, je devrais être capable de le trouver là, je ouais, dire...
1: finalement hein, je comprends pourquoi tu l'as pas trouvé là, mais euh, j'ai, j'ai aimé le personnage de Michelle Pfeiffer aussi genre la femme qui dramatise un peu tout genre pour, ouais. faire, pour qu'on la prenne par petit j'ai trouvé cool son personnage ah, pourrais, là. puis qu'elle essaie de charmer notre cher euh, Hercule Poirot
0: <rire>
2: non pour moi j'ai trouvé ça cool il ouais, euh, y a ce personnage pas dans la pas parce que qu'il était apprécié, Hugo? Euh, j'ai pas de personnage. C'est, t'sais, tu disais, ah, on va dire, tu dis aussi, ah, mais ça va être lui. Puis c'est à la fin tu dis, ah, il a peut-être trouvé, c'est peut-être elle. Puis c'est l'autre qui arrive, fait comme, non, je veux pas que tu portes le chapeau. Mm. Euh, tire sur Hercule, fait comme, mais non, c'est pas lui.
0: La scène, elle me surprit parce que quand on arrive à la fin du film, sans tout à la fin, fin mais cette ce c'est scène-là, ils sont dans le wagon, et il, il tentait la tête avec euh, Daisy Riley. Il dit, euh, j'ai tout compris, puis il explique la, 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 l'enchaînement des événements. Mmh. Il dit, ça peut juste être toi. Pis là, tu commences à plein de sens, c'est, c'est tout logique. Puis là tu t'as son amant qui arrive, puis il fait non Puis quand ça se tire dessus, c'est vraiment la seule scène d'action vraiment du film, à part la poursuite dans les escaliers en dessous, bizarre. Exact. Euh, mais euh, c'était surprenant. Puis là, t'es, t'es, t'es déstabilisé, parce que c'était comme ça, ça. Je pensais que ça allait finir là, là qu'il trouvait le coupable. Euh, mais Donc, non, t'as, t'as un autre punch après, encore plus spectaculaire. Mais c'est le genre de film qui va de remondissement à remondissement. Et ils ont aussi, ce qui est intéressant, c'est que, oui, c'est un endroit
2: confiné, il existe tout le temps à te, te montrer, te t'es montrer t'es une nouvelle perspective pour pas que tu aies l'impression que tu es toujours le même décor. Euh... Moi, une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène post-meurtre. Tu sais, quand ils sont, euh, ils sont trois à se parler, ils font comme Mais il y a eu un meurtre. Mais t'as la caméra qui, qui est par-dessus. Ah oh, oui Puis ils bougent dans la. Ma caméra fait ça, puis elle reste dessus tout le long de la scène. J'ai bien aimé cette prise ça, de vue-là. Ça faisait
1: un effet assez parce que j'ai été surpris de. Ouais, parce que la synchronisation était vraiment écarrant, là, c'est Parce que c'est <rire> une scène, le one-shot. Là. Il va ouais. couper en deux. Je pense qu'il coupe deux fois. Mais c'est vraiment genre, c'est une calligraphie qui a été faite, qui a été exécutée. Ça, j'ai trouvé ça cool pour ah, elle. Ça donne un style parce que, tu sais, un wagon de train, c'est dur de faire 360. Là, <rire> fait que de le faire, vraiment, tu sais, c'est ça, tu peux faire de tu, tu, tu peux poser des choses. Clairement que. La prise a été vue de haut, mais je trouvais ça, je trouvais ça élégant. Sérieux, la direction photo de ce film-là, il faut leur dire, là, mais... euh, elle est impressionnante. Euh, oh, oui,
0: vraiment belle. Là. Je me rappelle d'un élément, parce que euh, tout le long du film, il, il, il te met des petits éléments pour que tu penses savoir c'est qui. Puis dès le début de film, il y a une scène, c'est quand elle, 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 ils sont sur, euh, euh, je pense que c'est sur un, un bateau. bateau. Oui, sur un bateau, un bateau et là, tu as le... le, le, le... le... Le couple joué par Daisy Ridley puis l'acteur afro américain que malheureusement je ne connais pas son nom et euh, les deux sont sur le bord de, le, du bateau puis il a euh, qui s'approche puis ils entendent pas et puis il dit oh tout va être fini après ça il faut juste finir ça puis on va être libre après là, t'es, du, du coup cette phrase là es comme ok très long moi j'avais un doute tu me disais ah, c'est pas c'est trop évident c'est, c'est eux ils disent le début du film ça me chiquetait tout le long du film puis même à la fin quand il reviennent sur elle tu es comme Ah, oh, finalement c'était elle c'est trop prévisible Ben Donc, une fois, ils te surprennent avec cet Euh, élément-là. J'ai oublié de le noter, c'est pour ça que je voulais le mentionner.
2: Mais euh, écoute... euh... Tous les petits indices aussi qui... Pis, à aussi, long. Ce qui fait ça, c'est qu'à chaque personnage qui croise Hercule, il va découvrir la vieille vérité en
0: arrière sans faire le lien. Parce que tous ces personnages-là sont reliés à un meurtre qui a eu lieu il y a des années de ça aux États-Unis. Puis ils ont tous un lien. Tu l'ancienne gouvernante, l'ancien prof,
2: l'ancien procureur. Ils sont euh, tous comme. Exact. Ils sont oui. tous liés. Ils sont tous liés à cause de, euh, du personnage de Johnny Depp. Qui okay, euh, achète, je pense. Euh, Cassetti. dit achète, Est-ce que son, son nom, c'est Hachette, là? Semble,
0: c'est un ancien criminel, c'est, ben non, c'est, il s'est réverti en vente d'or, là, puis là, il y a des ennemis qui veulent le, le, le tuer parce qu'il vend des fausses œuvres. Ouais, mais c'est pas lui qui a en plus la petite fille. Ah, c'est ça, c'est lui qui, qui est le meurtrier, parce qu'il l'a enlevé, puis finalement, il l'a tué. Pis ça a détruit la vie de plein de personnes à cause d'une personne. C'est la morale un peu de l'histoire, c'est qu'une personne a détruit la vie d'une, d'une vingtaine de personnes avec une action. Donc, euh, c'est le but de ramener l'équilibre, parce que tout le long, Eric euh, il dit, il y a juste deux choses, le bien et le mal. Il dit, il n'y a rien entre les deux. c'est Soit tu es le bien, soit tu es le mal. Puis à la fin, il doute lui-même de, ses, de ses, ses, ses connaissances. Puis il dit, j'ai toujours cru qu'il y avait juste le bien puis le mal. Puis que la justice, c'est l'équilibre qui permettait de ça. le maintenant, j'ai compris que, que des fois, il faut faire, il faut enlever des équilibres pour amener l'équilibre. Tu sais, il, faut enlever, il faut enlever une vie pour en gagner une. Donc, tous ces personnes-là ont été touchées à cause d'une personne. Donc, c'est justice que. Qui. qui Parce qu'on parlait, je pense, parlait à la fin du film, là. Ouais, vas-y. Mais le, 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 le punch, qui moi, il m'a mis à terre c'est que c'est tout le monde qui l'a tué. Ah <rire> <rire> ouais, ouais. je ne l'ai pas vu venir. Ils ont ah. tous donné un coup de couteau. Ils ont tous donné un coup de couteau. Mais au euh... début du film, il t'a entendu parce qu'il dit il y a eu comme 20 coups de couteau. Surtout sont sont comme,
2: comme pas pareil, genre, puis comme, c'est bizarre, genre, pourquoi il a pas regardé 20 fois, là, t'es comme. puis ils disent à un moment donné, oui, on dirait qu'il y a eu un coup de couteau qui a été donné avec une main différente. Ouais. Peut-être as la main qui fait, ah oui, j'écris, euh, je, je suis gauchère, <rire> puis euh, c'est, c'est particulier. T'es
1: comme. pas rien que ça, le film, as le dit au début, le punch.
0: Ah ouais?
1: Et, ouais. Il dit le nombre de coups de couteau. Ah, c'est vrai. Dès le début, t'as le dit, le film. Ah, c'est Et, vrai. Pis, je tu comptes le nombre de 4 personnes qui l'ont pas regardé, ben. Ah,
2: ouais. c'est logique. Puis j'ai... J'ai, j'ai trouvé une drôle d'allusion aussi. Ils sont, à la fin, ils sont tous assis à table. T'sais, la scène avec Jésus, sont quoi sont 12 euh, 13 avec le. 13 Puis ils sont à peu près 12-13 autour ouais, de la table. J'ai récupéré en fait, le lien. Hein, on dirait qu'on reproduit la scène. je pense, dans l'affiche du film, euh, tu peux voir que les 12 sont assis sur une, à, à table.
0: J'me... Oui, il me semble que oui. Euh, moi, ce qui m'est... parce
2: que qui, mais c'est le point que
0: je l'ai emmené depuis le début, euh, c'est ça qui me rendu perplexe, me... parce qu'à manière qu'il peut... il réalise qu'il ne peut pas les accuser, comme vous l'avez tout fait, mais en même temps, je comprends votre raison, il dit euh, « vous n'avez pas le choix, vous allez devoir me tuer ». Puis il sort son gun, puis il dépose la table, il dit « vous allez devoir me tuer, puis jeter mon corps dans la rivière, parce que moi, mon devoir moral, c'est de vous dénoncer, mais je ne peux pas le faire, parce que... » J- vous vous avez C'était juste ce que vous avez fait mais il dit moi je suis obligé de vous arrêter parce que là ils sont si comme ça tout ils sont comme t'es comme ils peuvent comme pas, pas tuer avec le poteau moi j'étais comme voyons ils vont tuer avec le poteau elle
2: a pas une gomme passée il n'y a pas de balle pas pas elle essaie de se suicider mais il n'y a pas de balle fait qu'elle fait comme ben gars ce qu'on va faire on va dire que le, on n'a pas trouvé le tueur puis que le tueur a réussi à mais ah ben C'est ça
0: que Hercule décide de faire fin, mais ça m'a mis sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce qu'Hercule accepte de, de crever de même. Là.
1: Ben, fondam- fondamentalement, le personnage a décidé de passer
0: par-dessus. Là, parce okay. que lui aussi, ça l'a affecté. Parce que c'est lui, je pense, qui enquêtait en plus sur ce meurtre là mais Il était censé enquêter, mais il a reçu lettre en retard... Ouais. Fait que j'ai, il n'a jamais pu résoudre l'enquête parce qu'il a reçu la lettre et il était mort avant. Ils ont dit Ma fille a été enlevée, j'aimerais ça que tu viennes nous aider à la retrouver. Puis quand il a reçu la lettre, ben, elle venait de se faire tuer. Il, il s'est toujours sentinel puis et c'est l'enquête qu'il n'a jamais pu résoudre.
1: Ça fait qu'en même temps, il le résout ainsi. Genre. ouais
2: il a comme bouclé à bout. Et, et puis le temps qui arrive, son ami, euh, le, le colonel, était mort aussi. Oui. Puis à la fin, il dit Je peux enfin répondre à la lettre qu'on m'a envoyée
0: pour dire que j'ai résolu euh, l'enquête. C'est souvent euh, touchant comme scène. Euh, puis je pense qu'on
2: a fait le tour. Je dirais que j'ai,
0: j'ai, j'ai, je vais juste mentionner la scène finale où il y a une suite. Qui
2: annonce une suite sans vraiment annoncer de suite. Ils disent comme... Mais ils donnent le nom du roman, là. Mais... Ils font comme, ouais, il euh, y a une mort sur le Nil. Ah, ok. Puis là, c'est quand tu fais tes recherches, fais comme, ben oui, la suite logique, c'est la mort sur le Nil. <rire> C'est une, une des grandes œuvres aussi, encore une fois, de l'auteur.
0: Et euh, c'était, je pense, qu'il l'avait placé parce qu'il savait qu'il voulait faire une saga avec ça. Parce que j'avais lu une entrevue que l'acteur, il disait qu'il adorait le personnage et qu'il voyait grand pour lui. Donc, euh, je serais, comme, comme on appelle ça tantôt, je ne serais pas sûr qu'il une franchise. Moi,
1: c'est le genre de personnage que tu pourrais changer l'acteur au fil des années, <rire> mais que je reprendrais tout un peu comme un Jinx Bond. Des films d'enquête, vu qu'on n'en a pas beaucoup, là, quand on en a un, j'aime ça. Genre, j'en veux tout le temps en plus.
0: Genre. Ah, non, écoute, c'est que la fin euh, qui te jette à terre. Ah oh ouais. <rire> Quand t'es prêt pour ta note, toi Oui, je peux pas. mais on va faire le tour en premier. Je vous conseille notre invité, notre collaborateur, en fait, maintenant.
2: Euh, Hugo Ben oui. Sur cinq ben tu okay, donnes Sur combien? cinq, moi, je donne 4. 4! 4! J'allais sans, sans, sans prétention, juste écouter un bon film. Le film m'a jeté à terre, euh, m'a dépossédé de mes moyens. J'étais comme abasourdi. Donc, je donne un quatre. Euh, s'il faut qu'il y ait une suite il faut que comme Max disait qu'il corrige les erreurs de ce film là puis probablement que ça va être encore plus meilleur même si ça se dit pas plus meilleur d'accord et
1: toi Max euh, 2, 1,5 facilement moins euh, (rire) 2 non mais sérieusement c'est comme je je vais me répéter mais c'est un bon divertissement c'est pas un classique on se rappellera probablement même pas du film dans 20 ans mais c'est un film qui va être plaisant à revoir dans 3, 4, 5 ans c'est, c'est, vu que le film, il a, il a, il a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il se prétend être un messie du film d'enquête. Non. C'est du divertissement bon bon, ça s'écoute tout seul. Tu peux pas détester fondamentalement ce film-là. Bah, bon, tu peux, mais je comprends je comprendrais pas pourquoi. Pour moi, c'est pas un chef dœuvre mais c'est parce qu'il y a ses défauts, comme le fait que j'ai l'impression qu'il y a le net et se met tout le temps à l'avant. Et je, je trouve que les personnages auraient mérité encore être un peu plus poussés, genre qu'on les tweak un peu plus. Parce que des fois, d'avoir trop de personnages, mais tu dilues un peu le, le, tes autres personnages. Ouais. Euh, fait que moi, je donne
0: un 3,5 sur 5, euh, j'ai vraiment aimé ça. Pour ma part, j'ai apprécié le film. j'adore ce, C'est le genre de, d'intrigue policier que j'adore parce que tu es mis en doute tout le long et tu cherches à comprendre. Moi, j'aime ça. C'est un peu aussi à la manière des Sherlock, la série Sherlock ou les films. J'aime ça, les enquêtes comme ça, où que ça me permet de réfléchir. Puis tout le long, je suis surpris et à la fin, je suis à terre par le résultat. Et dans ce cas-ci, à la fin, j'étais sans voix. Et quand le film est fini, j'étais assis devant mon ordi, puis je suis resté un petit moment, je réfléchi au film, j'étais comme « wow ». Je m'attendais pas, là. puis maman me l'avait dit que le, le, le... c'était un bon punch, puis je m'attendais pas à un punch comme ça, puis ça me jetait en terre. Mais outre ça, les... il y a effectivement le défaut qu'il la... se met trop en avant, l'acteur principal. Mais je dirais qu'en passant, il n'y a, pas, a pas de longueur, le, les décors sont coupés, de souffle, l'ambiance est bien faite, euh... la, la fidélité de l'œuvre est très présente. Et euh, j'ai, j'ai vérifié aussi, entre autres, voir sur des petites séances, mais euh, c'est très représentatif. Donc, en ensemble, c'est un très bon film. J'ai de à comprendre les, les notes euh, du public et des professionnels. Euh, moi, je donne un bon euh, 3.5 sur 5. J'ai bien apprécié. J'ai failli donner 4, mais il euh, y a des petites choses qui vont chicoté donc c'est pour ça qu'il tombe à 3.5. Mais il reste que c'est un bon film, puis je veux vouloir écouter c'est certain. Euh, puis c'est le ce genre de film qui va me rester marqué un bon, un bon moment euh, encore. Donc euh, voilà, et c'est déjà la fin de notre émission. Et comme d'habitude, me suivre moi Mathieu Leprévost, sur Facebook. Me Hugo Maize sur Facebook, et Twitter, et Instagram, et...
2: Arrête-toi, Facebook. Puis prochainement, comme c'est la Saint-Patrick, euh, bientôt... Euh... 5 ou 281, 81, c'est ça? Non, on va voir minute, là. J'ai, j'ai pas les, les abdos pour. Mais, euh, c'est sûr que oui, moi. Il va y avoir la RADUNE. Si vous euh, faites un tour à RADUNE, dans la région de la Maudière, il y a le, la parade de la Saint-Patrick, donc euh, je vais être là c'est
0: déjà tout, on a plus peu de temps pour toi Hugo et on peut suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter, on peut suivre la Ligue des Cinévoires sur Facebook, Twitter, Youtube iTunes, DJ Pod, le canal cinéma, puis nous écouter aussi à la radio 109 CHI les samedis soirs dès 20h et écouter les capsules de la Ligue des Cinévoires les vendredis à 16h à mon émission ZigZag donc et voilà, c'est déjà tout pour mon émission on vous dit à la semaine prochaine, puis restez à l'afflu. Oh yeah